0: det De har været forfærdelige, virkelig forfærdelige. Der er nogen, der bruger. Sådan et lidt pænt udtryk, og det har været en uskørende valgkamp, jeg synes, det har været en beskidt valgkamp, det synes jeg, og det har været meget, meget ubehageligt at overvære, det må jeg sige, det havde jeg ikke håbet, jeg, havde, jeg ved ikke, om jeg havde ventet det, men de har udviklet sig rigtig meget, og jeg bliver bare nødt til at sige, at synes jeg ja, nogle gange, så læser jeg at det er eller Martin Hendriksen, og Martin Messersmith, der har været oppe at toppes, det er jeg ikke enig i. Jeg synes faktisk, at Morten har klaret det rigtig, rigtig godt. Jeg har tit tænkt på, at, om han kunne se imod de angreb, som, som han har fået fra Martin Hendriksen og tidligere fra øh, Erik høs Sørensen, indtil han trak sig. Jeg synes, det har været rigtig grimt, men det har han gjort, og det har jeg stor respekt for. Er du
1: skuffet over de øh, Folketingsmedlemmer har sagt, at vi melder sig ud, hvis Morten han bliver formand?
0: Jamen, det er for lille et ord, for, for svagt et ord. Det synes jeg, det er. Altså prøv at høre, vi samles her. Der er næsten 1000 delegerede, som vi har bedt om at komme og stemme for partiets næste formand. Og allerede en uge inden, så siger man, at øh, hvis det bliver Morten Messersmith, så melder man sig ud som folketingsmedlem. Altså, hvad tænker de på? for respekten for partiet? Jeg synes, det var indstændigt. Altså, jeg synes virkelig, det er tagligt af dem. Vil du blive partiet, hvis Martin Henriksen bliver formand? Ja. det vil jeg, og det vil jeg godt sige. Helt klart. Altså, det er folk derinde, der bestemmer. Og jeg håber på det bedste indtil om, at jeg om jeg så må sige på Morten Messerschmidt. Men bliver det en anden? Jamen, jeg bliver hverken løsgænger eller går ind i et andet parti. Nej, det kunne jeg ikke. Prøv at høre, at stifte Dansk Folkeparti. Det her betyder rigtig, rigtig meget for mig. Rigtig meget. Så selvom folk snakker om, at de synes, du ikke skal være en del af ledelsen mere, er det så op til dem
1: eller er det op til dig? Hvad har du selv at tanker om din tid bagefter? Jeg
0: skal være op til formanden. Altså, jeg er der, hvor jeg er ønsket og kan give hjælp jeg synes, man skal respektere, at hvis formanden har brug for hjælp, så er jeg der. Og det har han fra os alle sammen. Skal jeg have den post, som han synes, jeg skal have, jamen, så er det op til ham. Jeg presser mig ikke på. Prøv at høre. Jeg har været på Christiansborg i 38 år. Jeg bliver altså 75 i næste måned. Jeg har været... Øh leder af Fremskridspartiet i 10 år og Dansk Folkeparti i 17. Jeg har faktisk gjort mit, men jeg må bare sige, at partiet står i en situation, hvor jeg stadigvæk brænder for partiet. I dine 38 år, er det så den værste øh, valgkamp, du har været med til det her? Det er det ubetinget, og det havde jeg aldrig forestillet mig. Det var slemt i Fremskridspartiet til tider, men det her overgår alt.
2: Ja, og så godmorgen, Camilla Boracchi. Godmorgen, Christoffer Lind. Jeg hedder Kristoffer Lind, og ja, som du fik sagt der. Hvad hedder det, Camilla? Så er vi i gang. Morten Messerschmidt, han blev valgt til, til formand, og Pia Kærsgaard fra her kaldte det for den værste og mest beskidte valgkamp, hun har været en del af, og det er altså på trods alt det her med, med fremskridt på tid.
3: Og en masse, masse følelser, en masse følelsesbetingede ord, hun, øh, hun fremlægger her.
2: Ja, og hun har også sagt, øh, at hun øh, lidt kastet Erik Høge sådan over under bussen i forhold til, hvordan de har ført valgkamp mod Morten øh, Messersmidt. Men spørgsmålet er, som vi også lidt jagter i dag, det er, hvorvidt Pia Kersgaard's en rolle, som måske bliver mere fremtrædende under Morten Messerschmidt, om den er til, øh, til gavn eller skade for, for partiet, dybest set. Derudover, Camilla, for det udover, Camilla, at vi skal ikke kun handle om Dansk Folkeparti det hele øh, i dag, så øh, skal vi også ind på en, man kan sige, omikron eller influenza Hvad værst. Det er det, det, vi har spurgt om. Og det kommer vel af, at vi, øh, ja, du opsnappede, at øh, Alex Vanhoffslag, han havde talt om det.
3: Ja, han øh, havde sagt, at influenza øh, eller at øh, omikron var mindre slemt end influenza, og det bliver man jo nødt til at efterprøve med nogle eksperter. Og så starter vi med tre eksperter, som egentlig er, er uenige med fanopslag, men så breder vi det lidt ud og, og ender
2: med en fjerde ekspert, som mm. faktisk er enig. Og det er ham, der hedder Christian uh, Kanstrup uh, Holm. Jeg lige prøve at høre, hvad han uh, sagde til dig i uh, sidste uge.
4: Hvis man skulle lege den mærkelige leg, der hedder, <coughs> hvis man tager en person, der er uden immunitet mod nogle af virusene. Hvad skal personen så vælge at blive inficeret med?
5: Mm.
4: Ja, så skal man tage coronavirus anytime. Okay. Og det kan vi jo se historisk. Hvis vi går tilbage i tiden og ser, når der er kommet nogle influenza-varianter, som der ikke har været naturlig immunitet mod, så har vi jo snakket en øh, øh, gennemsnitlig gennemsnitsalder på de døde omkring 40. Og hvis vi går helt tilbage i øh, i starten af 1900-tallet, hvor vi havde det, der hed den spanske fly, øh, syge, som var influenza, der var det jo en, en kæmpe andel af Europas befolkning, der døde.
2: Ja, og vi fortsætter det her spor i dag, altså hvad er værst omikron eller influenza? Og det er jo også et forsøg på at få eksperter i tale, men også på sin vis prøve at få nogle øh, sundhedsfaglige nogle, nogle vurderinger og tal på plads. Ja, og det er,
3: jo, det, er jo, altså, det er jo en svær ting faktisk at tale om, fordi eksperter på det her område kan være
2: ganske øh, uenige, Ja, vi har jo faktisk et enkelt eksempel. Vi har haft flere, men et enkelt godt eksempel, det var da vi talte omkring brugen af mundbind. Hvor vi havde Eskil Petersen, som sagde, at det var en god idé, der var masser af evidens for, at det, det virker. Så talte vi også med en mand, der hedder Jakob Rosenberg, som overlæge, som simpelthen sagde, at der er ingen evidens for, at vi bruger det her mundbind. Og så skal man lige tage det spørgsmål om, er det så en eller anden form for absurd sag, at vi opfører, når vi tager de her mundbind på. Men det er lidt den, den diskussion, vi fortsætter her, år, om, om det er dog, hvorvidt det er eller influenza som er som er værst. Og med det, så lad os bare komme i gang.
0: Er vi
3: kun få dage væk fra, at der er krig imellem Rusland og Ukraine? Hele verdens øjne, og også vores øjne, er rettet imod grænselandet imellem Rusland og Ukraine. Fordi her har russiske styrker samlet sig i tusindvis, hundredtusindvis, og nu er der meldinger om, at der også er russiske tropper, i Rusland. Men er der virkelig det, Carsten Rasmussen, forsvarsattaché i Moskva? Og godmorgen.
6: Godmorgen. Uh, ja, det er der. Uh, den situation, vi ser udvikle sig nu, uh, er jo en, der har stået på gennem lang tid. Uh, den russiske styrkeopbygning begyndte faktisk for næsten et år siden tilbage i uh, mars sidste år. Og det har foregået langsomt og diskret, så man nu står i en situation, hvor der står uh, russiske troppestyrker på Krim, øst for Ukraine og som det seneste nye også i uh, Belarus, altså det, der også kaldes Hvide Rusland. Uh, der uh, anmeldte Rusland, at de ville gennemføre en øvelse, en fælles øvelse sammen med uh, uh, Belarus her for ganske nylig. Og de er nu begyndt at flytte styrker fra russisk fjernøsten ind i Hvide Rusland. Og vi taler om betydelige styrker der. Marineinfanterienhed er blevet flyttet hele vejen fra Vladivostok på Stillehavskysten. Kampeenheder er blevet flyttet fra Sibirien. Missiler, iskant og kort distance missiler er på vej til Hvide Rusland. luftforsvarssystemer med det der hedder S-400 missiler er på vej til Hvide Rusland kampfly SU-35 luftforsvarsfly er allerede ankommet i Hvide Rusland så der nu, udover den troppeopbygning vi har set i selve Rusland over lang tid, så skal der nu også en opbygning i Hvide Rusland officielt fordi de her russiske styrker skal på øvelsen
3: Men hvad kan sådan hvis lidt mere uofficielt være formålet med sådan en ø- øvelse i, i Belarus?
6: Så formålet med uh, Rusland og, og Hvide Rusland, uh, og Belarus arbejder tæt sammen militært der har gjort det i mange år. Uh, så det officielle formål med den her øvelse er at øve forstærkning af Hvide Rusland. Det, der bare er helt usædvanligt, det er, at normalt er det russiske styrker fra vest, altså dem, der ligger tæt på Hvide Rusland, som arbejder sammen med de lokale styrker. Det er det ikke den her gang. Der ser vi noget så usædvanligt som, at der kommer styrker helt ude fra fjernøsten af. Det har vi aldrig før set i Ruslands historie, faktisk. Og så altså det her, det er noget ganske usædvanligt.
3: Og Carsten Rasmussen, altså i Moskva. Er vi få dage fra fra at Rusland simpelthen går ind i Ukraine og invaderer dem?
6: Jeg vil sige, at vi kan være få dage fra det. De militære ressourcer, de militære styrker, som skulle anvendes i en operation mod Ukraine, de er til stede nu, og de er klar. Men om det kommer til at ske eller ej, det er jo en politisk beslutning.
3: USA de foreså, at tilbage i december, at... Antallet af de her tropper, som står ved Ukraines grænse, det vil stige til 175.000. Det er det ikke umiddelbart gjort. Så, så kunne man ikke godt argumentere for, at der, der er stillestand og ikke optræbning?
6: Nej, det er ikke rigtigt. Efter, efter nytåret og den ortodoxe jul, som faldt den 7. januar, så er aktivitetsniveauet steget ganske betydeligt derude med øvelsesvirksomheder, som jeg nævnte, nye styrker, der kommer ind sågar fra Fjernøsten til Belarus. Så hvor styrketallet før nytåret sandsynligvis var lidt under 100.000, så tror jeg, det er mere realistisk, hvis vi i dag siger, at nu er der 120, måske flere derude. Så så styrkeopbygningen fortsætter uagtet, at der har været den her fase med, med forhandlinger. I, I, hvad hedder det, i Wien og i Genève og Bruxelles, hvor de ellers har fundet sted. Så den russiske militære opbygning er ikke blevet påvirket af den uh, proces, der har været uh, politisk diplomatisk.
3: Og hvad skal der ske, før uh, Putin han ligesom tager næste skridt? <laughs>
6: Det tror jeg, du skal spørge Putin om. Uh, det, er ham. det er ham, der sidder med beslutningen om det her. Det er ham, der kan sige, kør. Det er også ham, der kan lade være med at sige, kør.
2: Men, men Carsten Rasmussen, hvad er din vurdering? Hvis vi nu siger, at det rent faktisk sker det her inden for et par dage, og de har alle de her styrker og materiel og alt det her gjort klar. Hvis de så rent faktisk går ind, og Putin siger, kør, Hvad, hvad, hvad er det så rent konkret, der sker? Altså... Bliver det så en krig, eller kommer de bare til at lægge sig fladt ned, tror du, Ukraine?
6: Altså, alle de signaler, der kommer fra Ukraine, og dem har jeg jo naturligvis kun fra at følge med i pressen og andre åbne medier, ser jo, at Ukraine er kæmpe for deres land. Så mit bedste gæt vil være, at de lægger sig ikke fladt ned. Det her, det bliver en blodig omgang.
2: Så hvis det her angreb bliver sat ind, så er din vurdering, at så kommer der en reel krig?
3: Og øh, hvor meget hjælp vil de få fra for eksempel Vesten? Nu er de ikke medlem af NATO, men, men hvor meget vil, vil Vesten støtte Ukraine i sådan en krig?
6: Det er jo meget, meget vanskeligt at forudsige på nuværende tidspunkt, hvordan en uh, krig den udvikler sig. Uh, det eneste man ved, det er, hvad sker der, når man, uh, indtil man affyrer det første skud. Alt hvad der sker derefter er jo ganske uforudsigeligt. Vil der være en spillover til, uh, til Østeuropa, Hvordan vil det her udvikle sig? Det, det er simpelthen det er umuligt at forudse. Det er det ubehagelige ved krige, det er, at man kan kontrollere, hvornår de starter, men hvordan de udvikler sig, det er, er umuligt at forudse.
3: Men hvis du skulle give et bud, altså nu har vi set, at vi begynder at snakke om tropper på Bornholm, der er tropper på Gotland, det, det kunne man godt sige lugter lidt af sådan noget et symbolsk selvbeskyttelse, men, men kunne, kunne Ukraine få hjælp for hjælp for eksempel dansk side eller svensk side eller... Hvis, hvis du skulle give et bud?
6: Det, det tør jeg ikke give et bud på, det, og det vil jeg ikke give et bud
2: på. Alright. Øh, Christoffer, har du mere? Nej, ikke andet end øh, det der, en, øh, en vild melding, sådan en, øh, en mandag morgen. Altså, øh, om få dage, der kan vi så se ind i øh, en krig mellem øh, Rusland og Ukraine.
6: Ja, militært set er man klar til det, men som jeg også sagde, det er en politisk afgørelse.
2: Okay, men så vil jeg faktisk lige holde dig her til sidst alligevel, Karsten. Ja, ja, det er en politisk afgørelse, fordi hvad nu hvis... Altså, hvad, hvad kunne være formålet med at samle så mange styrker og tropper, materiel osv., hvis man ikke går ind?
6: Formålet kunne være at få sin, sin vilje igennem politisk, altså Rusland sendte jo den 17. december... Øh, nogle forslag, eller øh, skal man kalde det et ultimatum, det ved jeg ikke rigtigt, øh, til både USA og NATO, om at der skulle give spændende garantier for at øh, juridisk spændende garantier for at Ukraine, Georgien og andre postsovjetiske lande aldrig vil blive optaget i NATO. Øh, NATO skal forpligte sig til at trække de militære styrker, som vi har i de stadig nye medlemslande, altså de styrker, der er i Baltikum og Polen for eksempel, at de skal trækkes tilbage fra det territorium så en styrke opbygning kan jo også bruges til at gennemtvinge en, en politisk ønske.
3: Er de krav egentlig stadig op til forhandling, eller, eller har man afvist dem øh, fuldstændig?
6: Man taler stadig om det. Ja, og dermed så
3: er der også stadig en chance for, at... Jeg ved ikke, det, det er nok usandsynligt, at de vil blive efterkommet fra USA's side, men, men man forhandler altså i hvert fald
6: stadig. Man får jo ikke nødvendigvis alt det, man beder om. Sådan, for sådan fungerer forhandlinger jo ikke.
2: Okay. Christen Rasmussen, du er fortsat at sige, uh, i Moskva, og uh, jeg mange tak, fordi du, uh, du er med her til morgen. til dig.
6: Tak lige en god dag. Tak.
3: Meget interessant besked fra en lytter, som skriver, Putin har sagt, om vi er villige til at dø fra Ukraine, for det er russerne nemlig. Jeg tror, Putin
2: har ret. Det er selvfølgelig noget, vi, øh, som alle andre, vel også dækker. Men vi vil altså dække det her meget, meget tæt, fordi det er uhyre interessant, og det kommer godt nok uh, tættere på. Nu bliver tale talt om uh, løbet et par dage. Nå. Jeg kan lige sige uh, til, uh, til jer lyttere derude, nu er vi i gang med en ny uge her, at uh, man selvfølgelig kan sms'e ind, som uh, vores bruger lige gjorde. Her eller også, var det inde på Facebook. Det er også en anden mulighed. Altså gå ind på vores live feed på Facebook og kommentere. Uh, hvis jeg har nogle spørgsmål, eksempelvis ris, ros, alt muligt, bare melde ind. Eller skriv en sms til 1245 skriv, du er mellemrum din besked. 1245, du er mellemrum din, øh, din besked. Og med det, Camilla, så øh, skal vi lige forbi øh, danske Folkeparti. Og det er jo ikke, fordi hele programmet i dag kommer til at handle om Dansk Folkeparti, men vi kommer til at sådan, løbende have nogle forskellige indslag omkring alt det, der, der foregik i, øh, i går og... Øh, det gørs ud fra, at du ligesom mig sad og så med, som om det var øh, popcornunderholdning.
3: Ja, og det, det er det jo så også for så vidt på en eller anden måde, fordi der har været så meget palaver, som, øh, som der har. Det er jo også noget, der er blevet dækket. læste over 100 journalister i Herning, som dækkede øh, det her ekstraordinære årsmøde i Dansk Folkeparti.
5: Mm.
2: Og vi havde også en journalist øh, i marken, det var øh, Klar, Klar Vind, som øh, også kommer ind senere og ligesom giver en øh, status på, øh, på DF, men også på denne her øh, dag og øh, aften i går. Vi også, vi, jeg vil gerne vide det helt. Også i forhold til, var, altså var det varmt. De svedte helt vildt.
3: Jeg så, der interview med Martin Henriksen, hvor sveden simpelthen dryppede af ham. Og det var ikke et interview, hvor han var presset. Så, så der må have været høje temperaturer. Øh, der var også mange mennesker, ikke? Over 800 delegerede var mødt op for at stemme for den nye formand. Som altså blev sig smidt med lidt over 60 procent af stemmerne.
2: Mm. Og spørgsmål er jo... Øh Hvorvidt, et af spørgsmål, der er snart mange spørgsmål, der melder sig med, men det ene spørgsmål er, hvorvidt øh, Pia Kærsgaard kan være farlig for, øh, for Dansk Folkeparti. Fordi, hvor mest med, det er uniformen. Og han lover, at Pia Kærsgaard får en meget fremtrædende rolle i, øh, i partiet. Og det er jo i hvert fald noget af baglandet, som ikke synes er verdens bedste idé. Vi talte også med øh, Frode fra Varde, øh, DF-lokalformand, som øh, mente, at hun skulle helt ud af Pia Hvad med at blande sig mere? Men nu virker det til, at hun får en fremtrædende rolle, og hvorvidt er det et problem eller ej, det øh, taler vi nu med øh, politisk kommentator på E.B. Jørgen B. Olsen om. Lad os bare starte der, Jorkim. Tror du, at Pia Kærsgaard bliver en hemsko for, øh, for Dansk Folkeparti? Og morgen til dig.
7: Det På en måde så er det meget svært at kalde Pia Kasker en hemskog for Dansk Folkeparti, fordi hun ligesom har skabt partiet og ligesom er den, hun er. Så ja, det, det, er ord, det er det ord, det tror jeg ikke, vi vil bruge. Men jeg er så enig i, at det jo er åbenlyst, at de konflikter, der har martrædet Dansk Folkeparti gennem lang tid nu, har jo noget med Pia Kasker og den fløjkrig, der har nu kørt øh, siden valget, den har hun øh, deltaget i.
5: Mm.
7: Og det betyder selvfølgelig også, at der sidder nogen i den folketingsgruppe, som jo bestemt øh, er, er skuffet og rædet øh, over, at Pierre K- Kærsgaard har, har deltaget i at vælte Christian mm. øh, og, og, og derfor så vil jeg vurdere, at det kan blive et problem for Morten Medesmith at have Pia Kaskauer i ledelsen, hvis det er sådan, at han har et ønske om at holde sammen på, på folketingsgruppen. Og derfor står han jo for nogle meget, meget svære valg nu, Morten Medesmith, i forhold til, uh, hvordan man skal få den kabale til at gå op, altså holde sammen på den der gruppe. Og der er det i hvert fald min vurdering, at der, der, der er det et problem, at hun fortsætter med.
3: Hvor er hvor, hvor det smartest af ham at placere hende?
7: Jamen, han, han, jeg vil, altså, jeg skal jo ikke, men altså, hvis, når, når jeg ser det, så, så vil jeg nok sige, at, øh, at jeg synes, det lød fornuftigt, det som Christian Thulsen sagde i går. Nemlig, at øh, ex formand og ex-ex-formand, de skal, de skal ligesom træde tilbage. Mm. Og... Øh, man kan sige, at mens, man står nu i den situation, at der, han skal han gerne holde sig på gruppen. Han skal også tænke på, at der er nogen, der har hjulpet ham. Det er sådan det klassiske dilemma øh, i politik, når man ligesom har haft sådan et opgør, øh, og man har vundet. Så skal man ligesom tænke, at jeg skal øh, sørge for, at dem, der har hjulpet mig, selvfølgelig på en eller anden måde, øh, bliver belønnet, ellers så bliver de jo skuffede nu. Øh, og så skal man på den anden side sørge for, at dem, der så... At, at min modstandere, at de nu ikke, øhm, at nu skal prøve at holde sammen på gruppen, ikke. Og det kræver jo også, at man giver dem noget. Øhm, og der, der må man nødt til at være en lille smule kynisk nogle gange. Og ligesom sige, Jamen øhm, altså han skal, simpelthen, han skal bare tage nogle meget, meget svære valg. Men et af de svære valg det er måske, at sige, at pyrka skal ikke ligesom se i ledelsen, det frigør jo også en plads øh, til nogle andre, eller ikke have en meget fremtrædende plads mm. i gruppen, fordi det, det ender med at gøre folk sure, og hvad kan Pia Kærsgaard egentlig gøre, hvis øh, jeg ikke giver hende den her fremtrædende plads, fordi det er nok også meget svært for Pia Kersko at gå ud og være sur på Morten Messersmith nu, fordi så har hun ligesom været sur på alle. Øh, altså,
2: Men der er jo sted... også sket noget, Joachim, tænker jeg bare, at øh, vi har jo talt med ret mange fra, fra Dansk folkepartis bagland op til det her formandsvalg, og det er bare ret tydeligt, at Pia går ikke på samme måde denne her hellige ko længere. Altså, der er bare ret mange, som tør at kritisere hende, og kritiserer hende øh, åbent. Og det kan jo være et problem for Morten Messerschmidt, at øh, du kan godt kritisere øh, Pia går sit spørgsmålstegn ved hendes, øh, hendes rolle.
7: det er, det, det er helt, jeg er helt enig i. Det. Altså, det, der står meget klart i forhold til det her formandsopgør hele forløbet, det er, at Pia går ikke har den den samme rolle i Dansk Folkeparti mere. Ja. Hun har ikke engang den rolle, jeg tror, mange af os troede, hun havde, mm. da formanden for gik i gang. Der, der tror jeg, mange så havde en fornemmelse af, at når Kjær sagde noget, så blev det sådan, ja. selvom at hun ligesom ikke længere var, var formand. Men sådan har det er jo viser ikke ligesom at holde stik. Mm. Og derfor, så løb, det er det en af grundene til, at han også ligesom skal tænke sig godt om, ja. øh, tror jeg, i forhold til, hvordan han nu konstituerer den der folketingsgruppe, han tager hen i med, fordi der er nogen i den folketingsgruppe, som er meget, meget vrede på Pia pp- Meget, meget vrede.
2: Og med de ord, Jørgen B. så det var bare en kort lille analyse her. Du skal sikkert også analysere videre ind på, på Ekstrabladet. Du er politisk kommentator der. Tak fordi du bliver med her til morgen.
8: Det er lidt.
7: Hvad er værst?
3: Omikron eller influenza? Christian Canstrup Holm, som er forsker og lektor på Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, sagde til os her på Den Uafhængige i sidste uge, at han til enhver tid ville vælge omikron frem for influenza. Skal vi lige høre det igen, Christoffer, hvordan han, øh, han sagde det?
4: Hvis man skulle lege den mærkelige leg, der hedder, hvis man tager en person, der er uden immunitet mod nogle af viruserne, hvad skal personen så vælge at blive inficeret med?
5: Mm.
4: Ja, så skal man tage coronavirus anytime. time. Okay. Og det kan vi jo se historisk. Hvis vi går tilbage i tiden og ser, når der er kommet nogle influenza-varianter, som der ikke har været naturlig immunitet mod, så har vi jo snakket en gennemsnitlig gennemsnitsalder på de døde omkring 40. Og hvis vi går helt tilbage i i starten af 1900-tallet, hvor vi havde det, der hed den spanske syge, som var influenza, der var det jo en, en kæmpe andel af Europas befolkning, der døde.
2: Jeg troede, der sagde noget nu, men det er fordi, jeg klippet lige slutter med sådan en...
3: Ja, øh, så kan det godt lyde en lille smule bræt. Vi jagter jo øh, svaret på det her spørgsmål, altså vil man helst tage omikron eller influenza, for ligesom så at se det i, i det større billede, om det er så, så farligt, som vi går og tror. Vi har jo nogle restriktioner her i landet. Øh, men, øh, men spørgsmålet er jo, om den er så farlig, den her variant omikron. Jeg læste faktisk noget meget interessant mm. fra WHO, som sagde, at det, det kunne blive pandemiens afslutning, det her omikron. Men det er noget helt andet, Kristoffer, Vi skal tilbage til det her med, hvad der er værst omikron eller influenza. Det skal vi spørge dig om, Vigo Andreasen, som er lektor og epidemiolog ved Roskilde Universitet. Vil du helst smittes med influenza eller med omikron-varianten? Og godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Ja, det, øh, jeg vil faktisk sige, at hvis jeg ikke er vaccineret, så vil jeg helst øh, smittes med øh, øh, influenza Okay. Fordi hvis man er uvaccineret, så er omikron faktisk et ret ubehageligt bekendtskab. Hvordan det? om der er, at den øh, giver simpelthen væsentligt flere indlæggelser øh, og væsentligt flere dødsfald end, end influenza.
3: Hvordan kan man vide ja. det? Fordi vi har jo trods alt en ret øh, høj vaccinetilslutning her i landet. Så altså, hvordan kan man egentlig vide, at det vil koste flere indlæggelser?
9: Jeg starter med at sige, at hvis jeg ikke var vaccineret. Det har faktisk også været ret svært at finde ud af, netop fordi, som du siger, der der er ikke så mange uvaccinerede i den ældre del af befolkningen. Men både i England og i Danmark har man efterhånden tallet op til, at man kan se, at hvis man har ældre uvaccineret, så er der faktisk en pæn risiko for øh, en hospitalsindlæggelse. Ikke så høj som ved Delta. Øh, cirka halvt så høj. Øh, og, og, og det betyder egentlig, at umiddelbart med man sige, så er vi jo tilbage til samme niveau som den oprindelige corona, der kom fra Wuhan for to år siden, fordi Delta var cirka dobbelt så slim til at lægge, lave hospitalsindlæggelser, som den oprindelige... Øh, Corona. Men
3: de her indlæggelser, er det med respirator og i værste fald døden selvfølgelig, eller er det nogle lidt mere lette indlæggelser? Ja,
9: de, de er så altså lidt lettere, uh, men, men det er stadigvæk, man skal huske på, at, at man skal godt nok være syg for at blive indlagt på et hospital i Danmark. Så, så man skal altså tænke på, hvis man ikke er uh, vaccineret, så svarer den uh, omikron, vi har nu, til en måske lidt ny udgave af den oprindelige corona. Når vi ikke rigtig ser det, så er det Øh, to forhold, der gør sig gældende. Det ene er, som du siger, at en meget stor del af de voksne er jo vaccineret. Øh, og, og den anden er, at indtil nu har vi jo mest set omikron sprede sig blandt øh, børn og unge og unge voksne. Og det er dem, der klarer sig bedst både over for influenza og over for corona.
3: Og øh, jeg går ud fra, går Andreasen, at du er vaccineret to gange ja, og sådan en boosterstik. Så når du er det, vil du så helst, have omikron eller influenza?
9: Ja, så er det lidt mere sådan en øh, ja, det er jeg ikke rigtigt. Jeg tror lige, måske man skal øh, klare op, at, at når, vi taler, når jeg taler om influenza, så er det øh, den, øh, hvad skal vi sige sygdom, der kommer, hvis man bliver, vacc-, hvis man bliver smittet med den rigtige influenza virus. Øh, vi bruger i dagligt tale jo influenza sådan lidt bredt til. Alt hvad der er øh, småfeber og øh, lidt besvær med det måske lidt, lidt øh, forkøles eller noget af den stil. Hvis der er feber med, så, så taler vi meget tit om influenza. Øh, teknisk set så er det kun en del, måske en mindre del, øh, af de her øh, infektioner, som er ægte influenza. Og den er typisk med ret høj feber. Øh, så det er sådan set den mest ubehagelige ende at det, vi i dagligt tale kalder influenza.
3: Så det lyder, Og, nu, nu synes jeg, det peger på, ja. Viggo Andreasen, at du med vaccinerne ville vælge omikron. Er det korrekt?
10: Ah, altså,
9: det, det er lidt mere sådan, øh, at det vil jeg være usikker på. Jeg tror stadigvæk, at jeg vil vælge influenzaen ud fra en betragtning om, at, at øh, det er vi kender right. bedre.
3: Tusind tak for det, Vig- Viggo Andreasen, som altså er lektor og epidemiolog ved Roskilde Universitet. velkommen. Og jeg kan jo lige øh, tilføje, at øh, trods de her høje smittetal, vi jo ser øh, af covid, øh, så har antallet indlagte de seneste uger altså ligget ganske stabilt. I går var der 42 personer, der var indlagt på en intensiv afdeling og 813 indlagte med corona. Og det er altså med corona. Det, det skaber også en lille smule forvirring, det her, fordi det ikke er på grund af corona øh, ensudigt. Ikke? Øhm, og i går der var der altså over 42.000 smittede i alt.
2: Og det er også det, vi, det er, vi stiller deres spørgsmål om øh, omikron eller influenza, men også stiller et, spørgsmål, altså et større spørgsmål om, hvorvidt de her restriktioner måske burde blive ophævet. Når der er så få indlagt på intensiv, er der så nogen grund til, at vi har lukket stor del af samfundet. Det er jo ikke et stort nedlukke, men stadigvæk. Nå jo,
3: der er der, der er ting, der er anderledes, end de plejer at være. Man kan sige, hvis det ikke er farligere end influenza. Vi har jo ikke restriktioner, når vi bare har en almindelig vinterinfluenzaepidemi. Så.
2: Og selvfølgelig så prøver vi at få enten Sundhedsminister Mogens Heunicke eller Socialdemokratiets Sundhedsordfører Rasmus Langhoff til at medvirke til et interview senere på ugen. Det prøver vi altså hver eneste dag at få dem med. Men øhm, vi får se, hvad der sker. Indtil til så har vi en, en gæst mere på i forhold til det her spørgsmål. Hvad er værst? Omikron eller influenza? Det er Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdommen. Og Jens, lad os da bare øh, kaste os livet i det. Hvad vil du helst smittes med, hvis nu skal jeg tage en af dem, influenza eller med øh, den her omikron-variant? Og godmorgen. Det
11: ved jeg ved ikke. Det ingen af dem. Så det, du det er et ikke... til spørgsmål. Nej, det <laughs> vil jeg ikke. Jeg så til at svare, til så jeg har lyst til Jeg synes, vi skal prøve at undgå at blive smittet med det her virus. Så det vil være min grundlæggende hånd.
2: Hvad vil du helst ikke smitte med, så er de to?
3: Vil du gå jeg <laughs> er meget insisterende ud. I øjnene, men det er, jo, det er jo interessant det her, fordi vi har en, en, en formand for et øh, politisk parti her i Danmark, som, som ligesom påstår det her med, at øhm, omikron ikke er værre end influenza. Kan du give ham, kan du give ham ret i det?
11: Ja, det er jo to forskellige sygdomme. Altså, det hjælper jo ikke noget at sammenligne med hinanden. Altså, det, det er altså covid, altså coronavirus, forårsager jo lungtændelse. Uh, af viruset, som man kan dø af. Uh, det skulle, skulle være velkendt. Og, og i hvert fald bliver alvorligt syg og indvægtskrævende af. Uh, influenza, hos de fleste af mit sygdomme, er omkring 5 procent, der får influenza. Der bliver alvorligt syge uh, og får lungbetændelse, uh, som de dør af. Uh, men det er forudsaget ikke af virus, men typisk er en bakterie, der kommer ned i lungerne. Uh, så det er to vidt forskellige sygdomme. Og jeg ser ikke, uh, overhovedet
3: nogen den. Øh, ja. jeg, tror, jeg tror, at sammenligningen den ligger sig på, på baggrund af, at vi jo normalvis ved en influenzaepidemi, eller almindelig influenza, ikke har nogen restriktioner, og derfor så vil man gerne lave sammenligningen, for meget ligesom at kunne argumentere for, om de her restriktioner de skal lempes, eller ej, Jens Lundgren, giver det mening ifølge dig, at lempe på de restriktioner, vi har nu, når vi på nuværende tidspunkt kender omikron lidt bedre, end vi gjorde først?
11: Ja, det tror jeg. Altså nu skal vi lige holde fast på, når vi snakker om ordet restriktioner. Ikke? Så er der noget, der er reguleret i epidemiologen øh, for en sygdom, der er som en samfundskritisk sygdom. Og så længe den er samfundskritisk, øh, så kan der indføres regler og bestemmelser. Altså det, som der bliver kaldt restriktioner. Det er jo ikke det samme som, at man, øh, hvis der ikke er indført restriktioner, altså noget, der er indført af regeringen og at man ikke godt kan lave nogle tiltag for at imødegå en epidemi, bare for at øh, lige blødgøre retorikken lidt. Fordi det lyder som om, enten har man restriktionerne, eller andre, har man overhovedet ingenting. Mm. Og der findes altså en mellemvare der, øh, som er det, som vi på godt dansk kalder, at man anbefaler, at man gør det ene eller det andet. Det plejer jo fornuftige mennesker at tage imod en god For eksempel holde op med at ryge, eller, eller holde op med at drikke så meget, osv. Så, så det er jo en velkendt sundhedsråd, og man giver. Så det kan man godt bruge. Øh, også på en sygdom, som der ikke er som samfundskritisk. Mm. Men for at vende tilbage til den spørgsmål omkring, om covid på nuværende tidspunkt er samfundskritisk, så ved vi formentlig alle sammen, at det spørgsmål skal, skal der tage stilling til inden den 5. februar, øh, fordi det er så lang tid, den er som samfundskritisk indtil videre. Og det, der er det helt store spørgsmål, det er, øh, er hos, som er den mest kritiske samfundsfunktion, der gjorde, at den blev, blev opgavet til at være samfundskritisk tilbage, tilbage i november, om sundhedsvæsenet på nuværende tidspunkt, og i tiden efter den 5. i 2. fortsat er i en situation, hvor at, øh, den almindelige behandling og service, som hospitalen laver. lave, om den kan fastholdes, eller ej. Ja. Men øh, hvad sådan set, det, Men det, du mener du? Ja. Fordi jeg tror bare, det er ret vigtigt lige at få det stillet ned til, det er faktisk det, der er spørgsmål. Øhm, og der ser det jo ud som om, at øh, øh, hospitalsystemet, forventeligt på den anden side af ungdoms top, øh, øh, ikke kommer til at blive væsentligt belastet, fordi sygdommen ikke giver den samme grad af lungtængsel som for eksempel. sådan ser det ud. Vi mangler nogle datakronter, som jeg håber meget kommer frem i løbet af den her uge her, sådan så vi kan kvalificere den her diskussion endnu mere, før at beslutningen faktisk så
2: mangler du også data lige nu på at kunne vurdere, hvorvidt den er samfundskritisk på, på nuværende tidspunkt?
11: Der, jeg mangler to dele. Altså det her det er jo ikke en, en, en beslutning, som vi skal tage i løbet af et minuts interview her. Vel? Altså det er en ret vigtig beslutning, den her den skal helst afdække så godt som overhovedet muligt, så vi får alle nuancerne med. Fordi dem, der skal faktisk træffe, de bliver nødt til at kende så meget som informationen. udgav. Og der er to informationer, som vi mangler. Den ene er, hvor mange af dem, der bliver indlagt med Omikron, har faktisk udviklet nogen betændelse. Som vi ved at det, der er den mest alvorlige komponent af covid-sygdommen. Og det ved vi i øjeblikket ikke, men jeg ved, at der er data undervejs, der på mindre vil løse det. Så, og det håber jeg på, det kommer frem i løbet af den her uge her. Den anden ting, som er lidt sværere øh, at få belyst, men vi trods alt skal prøve at forstå bedre, det er, at af helt fantastiske årsager, så er den ældre del af befolkningen i væsentligt bredt undgået at blive smittet med omikron. Så omikron-smitten har, drives helt primært af yngre og børn. Vi ved, at den ældre del af befolkningen er dem, som der har haft sværest ved at tåle og blive smittet med de tidligere virusvarianter. Så hvordan er billedet blandt de ældre, hvad angår, hvor mange af dem, der bliver indlagt, hvis de bliver smittet med nogen Så Derfor er jeg interesseret i at få at vide, hvor mange har nogen potenser. Prøv at forstå, om det er anderledes, end det vi kender fra de tidligere virusvarianter. Det spørgsmål det skal også kunne, burde vi også kunne frem til, og den tænker jeg, at de to informationer er ret vigtige. I hvert fald for, at jeg skal veje endelig ind på det, men det ser ud som om det er, øh, vi er om på den anden side af, at det er samfundskritisk. Men jeg vil godt have det to informationspunkter, for at ende øh, lægger min
2: holdning. Okay, Jens Lundgren, øh, ja, vi fik ikke løst det hele her, men du fik da lige lidt fri her til sidst til at få øh, givet dit bud på, hvor vi står hen lige nu. Jeg tror, man, det
11: det. Fri taltid, tak skal du have. Jeg tænker, at jeg forsøgte at oplyse, men det kan være, at det
2: var... Ja, det var i hvert fald... For sådan. Er, du, er du lidt i irriteret på os, egentlig? Uh,
11: nej, nej, nej. Jeg, jeg, jeg synes bare, at det er svært at svare på nogle spørgsmål, som der bliver... Det bliver op, men, men, men det er også Men det er jo fordi, du er svært, svært på...
2: Jamen, det er og,
11: og, 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 hvor, og hvor du bliver ved med at insistere på det. Uh, at jeg skal svare på noget, som jeg ikke føler er uh, okay. Okay, okay, nej, det
2: Men jeg vil dog okay. sige, må jeg sige, Jens Lundgren, det er jo også fordi, hvad hedder det, vi har jo præmissen her, fordi uh, Alex Vanderslavs litterale alliance, han ville at sige, at, uh, at uh, influenza er mildere end en omikron. Og så har vi ligesom prøvet at tjekke op på det her. De fleste eksperter, de vil jo gerne stille op og, tage og give et svar, og det vil du så ikke, og det er jo helt fair. Men uh, det jo ligesom baggrunden bag, og uh, tak fordi du stillede op. Det
11: er fint. Op. Ja, ja. Ja, det godt? Lige de hey, Det er godt, jeg det, ikke?
2: Jo, tak. Hej. He-
3: Ja, ja. Således, Jens Lundgren. Øhm, I går blev der valgt ny formand i Dansk Folkeparti. Han hedder Morten Messersmidt. Han vandt over Mariette Dia Larsen, som er byrådsmedlem i Roskilde. Og Martin Hendriksen, øhm, som mange nok vil kende i forvejen. Og øh, Morten Messersmidt, han fik... Det er faktisk underligt noget, der har undret mig, Christoffer. Mm-hmm. Nogle siger, at han fik en overbevisningsejr, og andre siger, at det var sådan... Ja. Sådan okay no. Han fik lidt over 60 procent af stemmerne, ikke?
2: Altså han fik jo stemmer nok til at I ikke skulle lave det her, hvor det var Præcis. to kandidater I igen skulle stemme sammen.
3: Men han fik jo heller ikke 100 procent, kan man sige. Det er også meget meget sjældent, at uh, det sker i sådanne afstemninger. Men det, som jeg synes er ret spændende, det er jo, at dansk folkeparti kan nu gå ligesom to veje. Ikke? Det kan fortsætte i det her. Jeg tror med rette man kan kalde det et form for sammenbrud og ligesom stille sig endnu dårligere og få endnu dårligere valg i fremtiden, eller Morten Messersmith kan altså løfte partiet og få det tilbage til fordoms storhed. Og hvordan det egentlig vil have en effekt på dansk politik, synes jeg er ret spændende, og det kan jeg meget vel spørge dig om, Hans Engel. Hvis hvis Morten Messersmith løfter Dansk Folkeparti tilbage til den storhedstid, hvad vil det så have indflydelse på dansk politik, og godmorgen?
8: Ja, godmorgen. Jo, jo, altså man kan sige, at storhedstiden, altså storhedstiden det er jo valget i 2015, hvor de fik 21 procent. Hvis vi sådan kigger på, på DF, siden partiet blev oprettet i 95, og så op gennem årene, lige bortset fra det første valg, der tror jeg, at de fik en 7,5 procent. Men altså, så er sådan, deres naturlige lege, det har sådan ligget omkring 12, 13, 14 procent. Så altså det, at de er nu er, er nede på øh, så lave tal, som, som de er, altså at i befolkningsvalget i 19 ryger ned på 8,7 procent. Og nu kunne vi se her, at forleden, der var, den, der var den helt nede på 4,5 procent. Det er jo så historiske lavpunkt for dem. Så altså, hvis han kan trække den op, til noget er det dobbelt af den der megafon, altså kan, kan lande på en 8, i 10 eller et eller andet procent, 11 eller hvad, så vil det være en meget stor succes. Men altså, der skal jo rigtig, rigtig meget til, fordi uh, selvom stemmerne flytter så meget, så, uh, så flytter de så ikke hen, hvor DF'erne er. Så uh, han skal præstere meget, først og fremmest, at der er ro i butikken.
3: Og hvad hvis øh, det simpelthen kollapser? Hvordan vil det politiske landskab så se ud? Vil det så stå uforandret?
8: Ja, altså det politiske landskab, det er jo, det er jo sådan set øh, meget betinget af, om partierne, også Dansk Folkeparti, om de vil være der, at der er blot flertal efter et valg, så vil Dansk Folkeparti's mandater jo blive afgørende. Det må vi regne med, altså ligesom de andre partiers Stedigt. mandater, de er også, man afgørende. Også med nye borgerlige, altså, det, altså venstre, konservative og nye borgerlige, og LA får ikke 90 mandater sammen. Det tror jeg ikke på, det er der ikke noget, der har, overhovedet har vist. Så, så derfor vil DF'erne jo okay. stadigvæk have en indflydelse i, i en blå uh, lejr i den situation. Uh, Men kan man ikke sige, at radikale det klar... i
3: virkeligheden kunne erstatte uh, DF's mandater i en blå regering?
8: Nej, nej. det kan man ikke sige, fordi uh, hvad skulle uh, i alverden skulle få nye borgerlige til at støtte af de radikale, de kommer ind? Altså forestil dig, hvordan skulle der kunne laves et regeringsgrundlag af VK er, som nye borgerlige, og for den sag skyld også Dansk Folkeparti ville nikke til. Altså herunder formandskampen i, i DF's forrige der havde jeg de fire kandidater i et studie, øh, og øh, spurgte dem faktisk meget ind til det her med, med de radikale og stærre samarbejde med, med VK, og der var svaret fra alle fire kandidater, dengang var der fire, øh, det var fuldstændig indtidigt, at hvis de stod med valget mellem at holde de radikale uden for indflydelse eller en blå regering, så var det vigtigt at få dem at holde de radikale ude. Så altså, at skulle se dem støtte det projekt, det har jeg svært ved. Og jeg har jo også stadig svært ved at se, at de radikale kan, kan, ligesom, kan skifte side. Så altså, den model af, har, ikke, har, ikke, har, ikke, har ikke så meget realisme. i hvert vel ikke, som landskabet ser ud nu.
3: Tak for den analyse, Hans Engel, politisk kommentator tak, tak. og tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet.
2: BT t har afsløret, at 3F's forbundsformand, ham der hedder Per Christensen, han over en årrække har bedraget de kvinder, han har været gift med, og de kærester, han er to omgange haft samtidig. Kvinderne her, de havde altså ikke kendskab til de her andre forhold, og de beretter om et øh, stort spind af løgne, som Per Christensen bygget op for, netop ikke at blive afsløret. Så er der altså kvinder, familie, venner, alt muligt, som øh, ikke har skulle noget vide, fået noget at vide, men det gør de så nu via de her øh, afsløringer. Det skal det handle om lige med et øjeblik. Men før det synes jeg, hvor vi taler med journalisten bag og, til, og til den her artikelserie. Men før det så synes jeg lige skal handle om 3F's medlemmer. Fordi er det overhovedet i 3 f medlemmers interesse, hvad deres forbundsformand har af kvindelige bekendtskaber? Er det bare, som man kan sige. For det er jo, altså det er en god i
3: historie. Det, det tror jeg, alle kan blive enige om.
2: Ja, det er, man trykker på, når man sidder og scroller ned af, af BT. Men øhm, spørgsmålet er, om det er også noget 3F's medlemmer, de går op i, og hvorvidt de overhovedet skal gå op i det.
3: Så begynder man nærmest at snakke om folks etos i deres, øh, deres
6: arbejde.
2: Ja, og det spørgsmål, kan jeg nu stille til Bent Greve, som er arbejdsmar- arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet. Og lad os bare øh, sætte hårdt op, øh, Bent rager det overhovedet 3F's medlemmer, hvad deres forbundsformand har af kvindelige bekendtskaber?
12: Jamen det enkelte svar er, så altså længe er dit arbejde, så gør det ikke. Det er jo ligesom alle andre, der har et job. Hvis de gør nogle ting i privatlivet, som ikke påvirker udførelsen af deres job, og som ikke er strafbar eller på nogen måde, jo, så har de normalt ingen ansættelsesret konsekvenser, så kan vi hver for sig have vores moralske vurdering af, om det er ordentligt. men grundlæggende så påvirker det jo ikke ens job, at, man, at folk har et sidespring, det påvirker ikke folks job, at, at de opfører sig på ordensvægt til ude i trafikken, hvis de får en fart eller andet, så man kan sige, de afgørende her er jo virkeligheden. Det er, afgørende her er jo i virkeligheden, det er, pointen er jo at man må, man må tage stilling til efterfølgende, det må 3F selv gøre, har det her en mulig indflydelse på, hvordan nu historien frem, at 3F og, og, og Per Christiansen kan videreføre sit arbejde som formand for 3F, og varetage medlemmers interesse, det er det, der er det afgørende spørgsmål, mere end hvad der er, han rent faktisk har gjort, uden at forholde mig til det i øvrigt.
2: Ja. Men kan det ikke påvirke ens job og måde, man agerer på som, øh, som chef eksempelvis, hvis man har sådan en sag her, og ens medarbejder så lige pludselig ikke stoler på dig?
12: Jo, det kan det, men problemet er, at det skal dokumenteres, har det der har den konsekvens. Altså, vi ved, jeg ved der er ikke, hvor mange danske topchefer, der har haft et sidespring eller andet, og det afgørende er jo ikke, om de har det ikke har det. afgørende er jo, om de har påvirket deres arbejde, om de har et problem i forhold til de arbejdsopgaver, de har. Det er det, man lægger væk på ud på arbejdsmarkedet. Det er jo, kan folk løfte den opgave, de skal løfte, eller kan de ikke løfte den? Og det er klart, i det omfang, det begynder at have en indvirkning på, at en løsning af de opgaver, den enkelte har, ja, så kan det have anfællessesrække de konsekvenser. Men det bliver altså svært altså...
2: svær at løse opgaver, hvis ens medarbejdere ikke, øh, ikke stoler på dig, eksempelvis.
12: Øhm, ja, det er klart, men så skal de medarbejdere gå til ledelsesniveau over og sige, det her har vi ikke tillid til. Vi har ikke tillid til den pågældende leder. Vi synes, det her fungerer dårligt af følgende grunde. Men det er endda ikke på, at det er faktisk er der, man overhovedet kan begynde at tage stilling til, om det har det skal, altså, skal have nogle konsekvenser. Og hos 3F, der er det i første omgang for min hovedbestyrelsen, der må kigge på, at de synes, de har tillid til til formanden fortsætter nej, og i givet fald, så vil det være en kongres, der skal vælge øh, eller genvinde den de men, men, men
3: det undrer mig faktisk lidt, at du, du skærer det så skarpt op, for vi har set mange eksempler på politikere, der har gjort noget i deres fritid, altså kørt øh,
12: øh,
3: for stærkt med kog blodet, eller også ja, hvis men man det tænker, fordi at kunstnere, må, må, som har gjort noget, så, så vil man ikke spille deres musik. Altså, kan man virkelig skille det så skarpt ad? at?
12: Ja, det, men, det mener jeg faktisk godt, man kan, fordi forskellen er, at der er nogle særlige kollegs for, for folkevælde som det andet betyder, at de skal have en særlig krav til, at de opfører sig ordentligt i det omdømmer. Der er en lang tradition for, at, at bliver en folkevalgt dømt, øh, så, så er det, altså dømt med, med, med straf, så er der øh, en konsekvens i forhold til det at være. Bagbar, kan man sige. Så det er en helt anden situation, end det er, for en her at varetage sit arbejde ude på Arbejdsmark. Man kan sige, at her er vi måske i en gråzone, den forstand, at selvfølgelig har det en betydning, at den pågælde skal kunne have en overenskomst overenskomster, skal kunne udtales af offentligheden, og det kan påvirke troværdigheden der. Men det er noget, jeg mener, at 3F må tage stilling til. Det er ikke noget, sådan set andre i virkeligheden kan tage stilling til. Og indtil videre må man jo sige, at der er ikke noget, der tyder på, at det har haft indvirkning på udførelsen af arbejdet. op på det måske Og måske. hvis vi
3: så lige inddrager det her med, at han jo har brugt en lejlighed, som, øh, som egentlig var, øh, var meningen skulle være til værdigtrængende chauffører, så kunne man jo godt begynde at tænke, at det bliver råd sammen.
12: Ja, og nu ved jeg ikke, om den del af historien har været rigtig der. Jeg har set to forskellige varianter på, hvis skal ikke forholde mig til det. Er klart. Har han, har han gjort noget, der, der kan sige, der bruger øh, nogle af de ressourcer 3F fra til noget, der ikke vedkommer 3F, så er det et problem.
3: Tak for det, Ben Greve, som er arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet.
2: Og med det, så øh, kan vi sende bolden videre til Peter Astrup, som er journalist på BT, også altså har skrevet denne her historie om 3F-bossens øh, dobbeltliv. Og øh, ja, jeg stillede spørgsmålet meget klart til Ben Greve her. Øh, rager det 3F's medlemmer, hvad deres forbundsformand har af kvindelige bekendtskaber? Og der
3: svarede han, nej. Det gør det. Ikke, og nu siger du kvindelige bekendtskaber, så altså, det er jo faktisk en mand, der, der har levet et dobbeltliv. Mm. Æm, så, så på en eller anden måde er det svært for mig ikke at se, at det vil påvirke hans, hans troværdighed. Det kan også godt være, at det gør det. Altså, det kan godt være, at bestyrelsen i, i 3F laver en eller anden vurdering.
2: Mm. Og øh, jeg, ja, Peter Astrup, journalist på BT. Hvad mener du er det væsentlige den historie, du har begået for, øh, for 3F's medlemmer? Og godmorgen til dig.
13: Godmorgen. Uh, nu hørte jeg desværre ikke med en græve, uh, men, uh, men pyt med det. Uh, jeg vil gerne sige, det er jo en sum af flere ting, uh, og det er årsagen til, at BT bringer den her historie. En ting er, at på det første mener vi slet ikke, at der er tale om normalt utroskab, altså hvor man har en fast partner derhjemme, og så møder man en, som man bliver fascineret af, og så har man det hemmeligt ind, indtil man enten går til den ene eller den anden. Det er en systematiseret tilværelse, der er bygget op med to familier, to Øh, familier, to sæt bonusbørn, to steder, hvor man bor og sover igennem en lang, lang overrække. Øh, Hvorfor, er det det synes, det er... Hvad Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi at det er så voldsomt. Det er så en voldsom øh, afviselse fra sociale normer, at hvis man er Danmarks vigtigste tillidsmand med 265.000 medlemmer, som hver dag lægger sin tillid, i hænderne på den her mand, og sørge for, at han øh, har, lad sige, tillid til, at han kan repræsentere deres interesser på arbejdsmarkedet, okay. så synes det... vi, det ja, har ja. interesse. Der er også to ting, som vi selvfølgelig også har med.
2: Ja. Ja, vi skal nok komme ind på det, Peter, ikke lov Men bare lige i forhold til det her med, nu sagde du, det var, at det var så voldsomt. Altså er det ja. gradende voldsomhed, der definerer, hvorvidt det her, det er en vigtig historie for, jeg sige, 3F's medlemmer, fordi der er vel også forskel på, om han har været utro en gang, eller vi taler om mand, der har været utro med 100 forskellige kvinder. Altså så, ja, altså nu kan jeg ikke
13: opstille andre hypotetiske eksempler, men det er klart, at det er graden af voldsomhed, som gør, at det på et eller andet tidspunkt tipper, hvor vi tænker, at hvis du har sådan en adfærd her i dit uh, private liv, så er det usandsynligt, eller i hvert fald, må man sige, meget sandsynligt, at det på en eller anden måde påvirker dig som person i alle andre livets forhold. Det er jo ikke sådan, tror jeg. Det tror jeg, det tror jeg mange mennesker vil synes. Det er jo svært at forestille sig, at hvis man går på et øh, job, det kunne være fx i 3F, så tager man en eller anden kasket på, når man kommer ind, der står ordentlighed og redelighed og anstændighed og troværdighed og integritet på. Og når man så ligesom går ud af døren igen, så er hele ens tilværelse bygget på, på løgn og bedrag og spænd og, og usandheder, og hvor de nærmeste pårørende, man har, de ikke aner noget som helst om det dobbeltliv, som man lever. Man taler om en person, der har jo ejet boliger med, med, sin, med sin kone, som en, en kone, som har troet, hun byggede en tilværelse med en mand op gennem 5-6 år, men som simpelthen intet har anet om det her det synes vi er, er, er voldsomt men når det så er sagt, så grunden til at vi bringer historien, det er jo også en sum af flere ting som jeg nævnte, der er jo også det faktum at han har brugt en lejlighed som han har fået stillet til rådighed af en øh, fond, hvor fire ud af fem medlemmer er fremtrædende eller ledende medlemmer i 3F og hvad dokumentation for ligesom det Peter Aastrup, fordi det skriver lide... han jo
3: selv, undskyld, det skriver han selv det er ganske enkelt usandt, hvad er din dokumentation for det?
13: Nej, det er ikke usandt. Uh, han siger jo også selv, at han har haft lejligheden. Den ligger ude på Byhøjn 15. Den er ejet af en forening, der hedder Chaufførens Stiftelse. Og i den forening, der er fire ud af fem af medlemmerne, de er fremtrædende eller dag- eller ledere i 3F. Han har selv henvendt sig til fonden for at få den her lejlighed. Og han siger så, det er i hvert fald det, fonden oplyser. Han har stået i en krisesituation, det er derfor, han har fået den. Har han selv Men det, har han jo ikke. det siger han, og jeg er ikke grund til at tro andet. Men det, man skal huske, det er, at den her, øh, den her fond, den giver normalt kun huslejestøtte til det, der hedder værdigt trængende chauffører. Det vil sige personer, som ikke er formugne, og som i øvrigt er chauffører under 3F. Og Per Christensen er jo tømrer, og i øvrigt heller ikke økonomisk trængende. når har en gage på, på, på vel over en million kroner.
3: Stod der nogen øh, værdigt trængende chauffører i kulissen og havde brug for dem, eller, eller var der? Altså... Det
13: vil foreningen ikke oplyse om.
2: Okay. Men har han?
13: De siger, siger at ja. lejligheden det siger de dog. de siger, at lejligheden står ledig, mm. og derfor kunne han jo få den. Men hvem der står til, til, til øh, altså om der er nogen, eller om der ikke er. Og man kunne også forestille sig, nu, nu, nu gætter jeg jo bare lidt, at, at hvis man ikke lige har en chauffør, der er værdigt mm. så kunne det jo være, at man som fagforening, som jo netop var interesseret i at pleje medlemmernes interesser, så, så kunne det være, at der var en værdigt øh, trængende eller en værdigt metalarbejder, eller et eller andet, man nu har organiseret i 3F. Som, øh, som måske passer bedre på den gang en øh, end, øh, end Per Christensen. Ikke?
2: Men udover at han har vist dårlig dømmekraft, og du taler om denne her voldsomhed i, øh, i denne her sag, så er det jo trods alt stadig ja. inden for privatlivets øh, grænser. Har vi noget konkret eksempel på, at han har hvor vi helt sikre på, at han har misbrugt øh, sin status, sit øh, embede eller tre øh, F-medlemmernes øh, ja, midler? Altså
13: for det første, så vil jeg sige ja, vi har den der lejlighed, og så har vi jo også det faktum, at, at han for 7 ev- syv år siden, der ringede hans gode personlige ven og tre evs- advokat, Peter Giersing, til en af de her tre kvinder, Lejle øh, fordi at der angivelig var en historie på vej i politikken. Det bekræftede Jacob Nielsen, som nu er redaktionschef for Altingen, at jo også at politikken beskæftigede sig med den sag på det tidspunkt. Og Lejle Kildesgaard blev så ringet op af advokaten og spurgt til, det er det dig, der har talt med... Øh, med medierne, er nu klar over, hvor skadeligt det her er, og så videre. Og hun får det indtryk, at grunden til, at, at 3F's advokat ringer, det er for at stoppe den her historie. Han nægter jo selv, at det var derfor, han ringede. Og de benægter jo ikke selv, øh, at opkaldet fandt sted, øh, og de vil heller ikke fortælle, hvorfor opkaldet fandt sted, men de nægter så at afviser, at det var for at stoppe en kritisk historie. Det kan der også have været så mange andre grunde til. Man kan sige, at det var jo den oplevelse, som Leila Kildeskov havde. Det kunne også have været, at man bare gerne ville finde ud af, hvor, hvor, hvor stod man. Men sådan rent hvad skal man sige moral, Så kan man måske tænke over, er det så vigtigt, øh, hvad advokatens formål var? Det var i hvert fald 3F's advokat, der ringede
2: men, til Per ja,
13: Christensen. Ex-gersten.
2: Men næstformand for, øh, for 3F, hun hedder Tina Christensen, hun har skrevet i en mail til Ritzau, at med de oplysninger, vi har i sagen, har vi ikke kendskab til forhold, der tyder på misbrug, hverken embed eller 3F-midler i forbindelse med Per Christensens privatliv. Siger du så, mm. at Tina Kristensen hun lyver?
13: Nej, jeg siger aldrig, at folk lyver. Og jeg siger bare, at folk ser det måske fra en synsvinkel, øh, som, som er deres ja. egen, og som ja. jeg i virkeligheden ikke rigtig forstår. Ja.
5: Pff,
13: altså, det skal jeg ikke sætte mig til domme over. Jeg må bare sige, at hvis man læser artiklen, så kan man se, at det var en tydelig 3F-relateret lejlighed, som han anvendte til sit dobbeltliv. Og 3F's advokat har ringet for at lægge pres på de kilder, som optræder i min artikel. Jeg synes og Tina Christensen må selv om, hvad hun synes. Jeg synes, at det har offentlighedens interesse. Det må jeg bare sige.
3: Peter er øh, vi er enige om, at vinklen på den her historie, det var dobbeltlivet og ikke lejligheden. Den kom ligesom sekundært. Hvorfor ja. egentlig i den rækkefølge?
13: Jamen altså, hvorfor egentlig i den rækkefølge? Ja, fordi man kan sige, at det, er jo øh, det der synes, har direkte noget jeg... at gøre med
3: 3F, det er jo det med lejligheden. Det andet, det kan man jo godt argumentere for, handler om, om privatlivet, ja. ikke?
13: Jo, det kan man godt. Vi har også selv diskuteret det meget derinde, øh, og vi har også været usikre i en lang periode. Det skal da også være en del af historien. Men, øh, men som jeg også sagde før, så synes vi, at havde et så voldsomt omfang øh, og en så socialt afvidende norm, at vi synes, det var vigtigt for offentligheden for også. Og, men, og, og men hvorfor er det er her, den vigtigste Astrup, historie? Er
3: det også en mere sexet altså, overskrift i virkeligheden?
13: Jeg tror, hvis man, hvis man sidder og læser historien, så tror jeg, jeg afgjort, det er det, der står tilbage bagefter. Det, der, det tror jeg slet ikke, har nogen tvivl om. Det synes jeg ikke, jeg skal lægge skud på. Men det er klart nok, når man så også bagefter har læst, så tænker man, hård, og han gjorde det oven købet også i, med, i, sin, i sin egenskab på mange områder som tre som formand jeg, jeg synes faktisk, det er, den, altså, det er min private holdning. Jeg ved faktisk ikke helt, om BT øh, vil, vil tage øh, det som indtægt, hvis vi kun havde den den vinkel, han havde dobbelt. Men jeg synes, at dobbelt alene er nok til at bringe den her historie, fordi det er så voldsomt.
2: Vi talte med, ja, lige før det hørte du så ikke, Men med Ben nej, det jeg ikke. Ja, Han er arbejdsmarkedsforsker ja. på, på RUK, og Ja, jeg ved godt. Yes, og der stillede jeg det spørgsmål, øh, som lød, rager det 3S' medlemmer, hvad deres forbundsformand har af kvindelige bekendtskaber? Og der svarede han sådan, helt klart og kategorisk, nej. Hvad har du sige til Ben Greve også? Fordi jeg går ud fra, at du mener, at, at det i den grad rager dem.
13: Ja, ja det, gør helt, det gør jeg helt sikkert. Jeg må bare sige, at jeg, jeg er uenig med Ben Greve på det område. Nu hørte jeg ikke hans argumentation for, hvorfor det ikke det ikke raget offentligheden. Men altså, øh, vi var enige om det på BT. Jeg kunne også se presselåsen i no, går, de og det med en på stor ja. De var alle sammen enige. Men jeg synes, det rager medlemmerne at vide, at deres formand, en person, som de har så stærkt tillid ja. til, og, og, og tænker så stærkt for, og er i virkeligheden så afhængig af dagligdagen. Han har en, en, en tilværelse ud over sit liv, som, eller ud over sit faglige liv, også, som 100 er bygget på, forsætninger og løgn for de nærmeste pårørende han har. Jeg ville gerne have det at vide, hvis jeg var 3F-medlem, og jeg skulle stemme på ham til kongressen, der kommer her i 2022 senere i år. Det må Ar- jeg sige.
2: Ja. Argumentationen for Ben Greve var jo, fordi nu spurgte jeg jo ikke sådan ja. mere sådan offentlighedens generelt nu tror jeg sådan konkret 3F-medlemmer. Og der var argumentationen jo, at hvis nu at formanden, han... Øh, han gør det, han skal. Altså, hvis Peter Christensen han kan levere sit arbejde uden øh, problemer, og øh, ja, så videre, så, så er der jo ikke nogen der ko på isen. Så kan det godt være, at han har problemer i privatlivet og kører dobbeltliv og så videre, men hvis han begår sit arbejde godt, så er det jo ikke vigtigt for træsmedlem, hvad han laver, øh, når han er fri.
13: Jeg synes, det er vigtigt, når man er valgt på tillid og integritet og ordentlighed. Så synes jeg, det er vigtigt, hvis man står for noget helt, helt andet. Mm. Og jeg synes, man kan jo også stille det spørgsmål om ministerer for eksempel, eller alle mulige ting og sige, hvor man finder noget på. Vi har også haft en lille diskussion inde på avisen, der handler om, at jamen altså, hvis nu vi kunne dokumentere, at han havde købt to flasker dyr rødvin til kæresten, som han havde inviteret på restauranten, og ladet tre ØF betale, så havde vi jo på en eller anden måde mærkelig måde noget fuldstændig klart ud over de almindelige journalistiske retningslinjer og bare afsted med den historie. Ikke? Men det er sådan en mærkelig, underlig, finglad at have. Øh, der er ingen tvivl om, at, at jeg i hvert fald synes, jeg tror også, Men, jeg tror, det, også det at er kollega, synes, at det oplevede er det, det største.
2: Var det en historie, no. var det en historie du, du har, eller var det bare sådan et... Nej, nej, det var bare eksempel. meget
13: teoretisk. Nej, 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 det var bare meget teoretisk. Ikke? Det var sådan, hvor vi tænkte sådan, okay, hvad, 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 hvad kunne skubbe den helt ud over, ikke, når vi har siddet og diskuteret, hvad hvis vi havde den slags dokumentation og sådan noget. Det øh, ikke... Nej, nej, jeg tror ikke, han har, han har bonget... Det, det, nej, nej, jeg tror ikke, han har bonget træet fra dyr rødvin. Det har ikke nogen dokumentation på Men, overhovedet. Jeg,
2: jeg... Det var bare et at, det kom jo ikke vejen med at komme med tænkte eksempler på, hvad han, hvad han kunne have gjort.
13: Ej, men du ved, den opstår jo bare i diskussionen, når vi sidder derinde. Ikke? Okay. Vi, sidder, de, vi sidder også diskuteret og diskuterer, om det var privatlivets fred, og der er jo ingen tvivl om, at der er meget privatliv i denne her historie. Men altså til syvende og sidst, når vi ligesom havde stablet, hvad der var privatlivets fred og hvad der var interesse, så, så nåede vi altså klart frem til, at det talte væsentligt og betydeligt mere for interesse, end hensyn til Per Christensen's ret til privatliv.
3: Tak for det, Peter Astrup, øh, journalist på BT, som altså har skrevet den her historie om Per Kristensen, som er 3F-formand og hans, øh, hans dobbeltliv.
13: Så tak. Det var på God dag. Ja, lige med. Hej.
3: Jeg sidder tilbage med en gigantisk lyst til at snakke med et medlem af 3F for at høre, om det påvirker dem, at øh, deres formand har levet det her dobbeltliv. Det er jo det, er jo det vi har diskuteret nu igennem to interviews, om, øh, om det er relevant. For 3F's medlemmer, eller ej. Så nu annoncerer jeg lige, eller efterlyser lige, et 3F-medlem. Måske vi har blandt vores eller flere. eller flere. Eller flere, ja, for guds skyld. Skriv enten på Facebook, hvis du altså er medlem af 3F, eller send en sms til 1245. Skriv D-U-A-H, og så skriv, jeg ja, 3F-medlem. Så kan det være, at vi kan ringe op til dig og have dig med i programmet. Det vil jeg, det vil jeg virkelig gerne høre.
2: Ja, og, og lige meget hvad, hvis man ikke lige kan være med her til morgen, så øh, sender vi to også, øh, ja, tirsdag i morgen. Og det kan selvfølgelig også være med, men det kunne være fedt, hvis der er nogen, der er klar her til morgen, og gerne lige vil have et... et
3: om, de er, altså, om I lige lige glad, hvad han render og laver i sin fritid af halvøj, eller om det faktisk har en effekt på, på jeres medlemskab i 3F, at, at formanden altså har levet et dobbeltliv, blandt
4: andet.
2: Ja, og jeg tror også lige, vi, vi skriver den ud på, 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 på Facebook i kommentarfeltet her, så det er også bare at skrive løs tagge folk, hvis man nu kender nogen. Det kunne være interessant at få, få en med i hvert fald. God dag.
3: Skal vi til Marita Deja nu, kan jeg for, eller er jeg forvirret? Nej, nej, det, Rigtig? Det er rigtigt. Godt. Marita Deja, hun øh, har simpelthen tabt et formandsvalg til øh, Morten Messerschmidt. Øh, hun tabte som sådan også til Martin Henriksen, der flik, øh, fik en del flere stemmer end hun gjorde. Og øh, nu er det spørgsmål, som vi stiller nogle forskellige igennem morgenen om. Pia Kjærsgaard, altså en af Dansk Folkepartis aller, aller fremmeste øh, karakterer, om hun øh, kan blive farlig for partiet fremadrettet. Øhm, og det tænker jeg bare, vi sender videre direkte til Marita D. Larsen. Er Pia Kerskov farlig for Dansk Folkeparti? Og godmorgen.
14: Godmorgen. Det er jo op til Morten, hvilken rolle han kommer til at give Pia Kjærsgård, og hvordan han vurderer hendes fremtid i partiet. Så det tænker jeg faktisk, at jeg vil lade være op, være op til ham, hvordan han vurderer hendes deltagelse.
3: Der er jo flere, der har været ude at sige, at det, altså x-formænd og x-eks-formænd, de burde gå på, på pension, og at ja, hun helt generelt burde gå på pension. I din drømmeverden, er hun så en del af DF-toppen, eller ej?
14: I min drømmeverden, så var det mig, der blev formand i går, så det er jo rigtig svært at udtale sig om, fordi at der er så en hel del delegerede, der ønskede en anden vej frem i Dansk Folkeparti. Men hvis vi lige bliver ved Pia så skal
3: hun være en del af toppen i din drømmeverden?
14: Det kommer jo helt andet på, hvordan man sammensætter toppen, og hvordan man har tænkt sig at få det til at fungere. Jeg kan sådan set godt i et eller andet scenarie, som det ser ud lige nu, se at det godt kunne give mening, fordi at det, jeg tror godt, det kan blive svært øh, at styre øh, de mennesker, som har valgt at bakke op om Mortens kandidatur. Og hun,
3: øh, hun er god til at styre med h- hård hånd?
14: Jeg tænker, at dem, som har støttet kraftigt omkring Morten og har kørt kampagne for ham, på den måde, de har kørt kampagne på. Jeg tænker, at øh, de trods alt stadigvæk har respekt for Pia Kærsgaard, når nu de ikke de har haft respekt for så mange andre. Øh, så at, øh, det vil nok være hende, der skal til for at sætte dem på plads.
3: Hvem har de manglet respekt overfor?
14: Ja, men Christian Tusind Dahl, det er der jo ingen tvivl om. Øh, det har været ret åbenlyst, og så er i øvrigt også alle os andre.
3: Og Pierre Kersko er også en del af den øh, disrespekt for Christian Tusind Dahl, og altså den gruppe, som har været med til at, at ville det ham?
14: Jamen, det har jo været ret tydeligt, og nu kan man sige, at går det blev lidt sandhedens dag ikke, fordi vi alle sammen havde vores behov for at komme ud med de ting, der er sket. Øhm, og der er brug for, at man får lov til at tale højt omkring det, der er sket, fordi at ellers så, så kommer partiet aldrig til at hele og komme videre. Var der noget, der kom frem øh, i går, som
3: overraskede dig med det der, Lassen?
14: Nej, ikke som overrasket mig, men, men jeg var lettet over at se, hvor ærligt det blev. Øhm, altså, der, der blev sagt en masse sandheder, som jeg tror, mange af vores medlemmer ikke har hørt om før.
3: Hvad gik galt for dig i går?
14: Jamen, der gik sådan set ikke noget galt. Altså, jeg har jo hele tiden godt vidst, at det ville blive rigtig svært at blive valgt som formand, og lad os sige det på den måde, at jeg havde ikke skrevet en takketal på forhånd, for den, det havde jeg synes jeg godt set komme, og det nok ikke blev mig, der kom til at stå op på forhånd. Nej, jeg havde ikke givet op på forhånd, men jeg blev nødt til at sikre, at vores medlemmer havde et alternativ, som ikke havde bidraget øh, til alt det skidt, der har været foregået. Og så blev jeg også nødt til naivt for min egen skyld at tro på demokratiet om, at det kan svare sig at komme frem på en ordentlig måde. Og det kan man så diskutere, om øh, jeg ikke er blevet afkræftet i, at øh, det faktisk godt kan lade sig gøre at komme frem med grundsæv på albuerne og ved at svadre ligesom alt på sin vej. Det kan godt lade sig køre og komme frem på den måde, og det er jeg da rigtig, rigtig ærgerlig over. Men jeg bliver nødt til, så længe jeg skal tro på demokratiet, og tro på, at den anden vej også havde måske kunne lønne sig. Det var ikke tilfældet i går.
2: Mm. Marit D. du sagde lige, at der blev sagt i går blev sagt en masse sandheder, som ikke var blevet sagt før. Det gjorde mig nysgerrig. Hvad var det for nogle sandhed?
14: Jamen, jeg synes, det var helt befriende at se uh, Christian Tusindsdals uh, interview uh, om morgenen, og faktisk også at høre hans tale, hvor han uh, fik mulighed for at adressere de problemer, der har været uh, direkte. Uh, der er ingen tvivl om, også når jeg blev interviewet løbende, den håndtering af de konflikter, der har været internt. Alle har jo godt vidst internt, hvad det var, der foregik. Men Christian har valgt en vej, hvor han faktisk har valgt at prøve at lade det være i et lukket rum af hensyn til partiet. Og det er det, jeg adresserede i min tale, at øh, det kan jeg så godt forstå, at han gjorde, for det havde haft store omkostninger, at gå ud og ekskludere nogle af de her store personligheder. Men omvendt tror jeg faktisk skade- skadevirkningerne for partiet havde været mindre, når nu vi ser i bagklogskabens klarlys. Mm. Øh, men men det, det er lidt for sent at gøre det nu, kan man sige. Ikke? Men, øh, men der er ingen tvivl om, at øh, det skulle have været håndteret undervejs. Måske havde vi stået et andet sted, og måske havde vi ikke i dag.
2: Mm. Er du... Øh... Du er du tilfreds med, med men du, selvfølgelig blev du ikke formand, det var, det var selvfølgelig uh, ikke det, du havde, havde håbet, men du vidste også godt, det var rimelig usandsynligt trods alt. Men mm. var, var du tilfreds med måden, at Dansk Folkeparti de blev uh, lad os sige, portrætteret på uh, i går, hvor uh, de fleste de så med?
14: Øh, ja, altså, nu har jeg jo ikke set præcis, hvad folk har set, fordi jeg sad jo midt i det, så jeg har ikke rigtig set det med, med befolkningens øjne, hvad der blev filmet og ikke blev filmet. Øhm, altså lige det, i et store billede men altså billede, som
2: talerne jeg... og interviews der bagefter med Marie Krarup og Henriksen og dig og så videre, altså føler du, at I, I gav et godt billede af, af Dansk Folkeparti?
14: Jeg synes, vi gav et ærligt billede men mm. på en ordentlig måde altså der var jo ikke nogen, der stod og råbte og skreg eller andet, ja, der var lige en enkelt en, der blev siden under en af, af talerne, ikke? da vi skulle sige farvel til vores afgående formand men næst i øvrigt synes jeg at de fleste opførte sig rigtig pænt og man skal jo have lov til at være skuffet og være ked af det Nå, nå. Fordi det er, det har Fordi det var en ret afgørende dag for dansk folkepartis fremtid. Øhm, og der er det jo klart, at der er mange, der lige skal finde ud af med sig selv. Det skal jeg jo også selv. Om, øh, om jeg kommer til at kan se mig selv i partiet. Og der skylder jeg Morten, fordi han er ved nyvalgformand. Jeg skylder Morten at få en chance for at vise, øh, hvilken vej det er, han gerne vil. Og jeg håber bare, at det er en vej, jeg kan være med på og se mig selv i.
2: Men med det åbner du også op for, at du godt kunne finde på at forlade Dansk Folkeparti, hvis øh, han ikke skaber en, øh, en retning, du kan være med på?
14: Nej, men det er klart, jeg skal jo på et tidspunkt gøre op med mig selv, fordi jeg kommer ikke til at, at gå det næste år øh, og hvad hedder det, at lave alt muligt partiskader i virksomheden. De delegerede har truffet et valg, og det bliver jeg jo nu til at reaktere. Men det er, ud fra det, så skal man jo så også gøre op med sig selv. Det parti, vi kommer til at se, jeg skal jo kunne forsvare det. Når man sidder på Christiansborg, så er man i første række til journalisterne. Når man sidder i ude omkring, og tillidsvalgt ude omkring, så skal vi jo kunne forsvare det, de laver ind i borgen til vores vælgere og til vores medlemmer direkte. Altså det er jo også, der står i første række. Så det er klart, det skal jo være et projekt, jeg føler, jeg kan forsvare, og jeg har lyst til at gå og, og tale øh, om. Øh, fordi ellers så, så, så skal man jo også overveje, om det det, man skal. For hvis ikke man kan tale godt om det ude omkring, så er det jo bedre at, at trække sig og sige, så er det måske ikke det parti, man længere kan se sig selv i.
2: Hvilket andet parti kunne du godt se dig selv i?
14: Jamen det er jo det, der er min udfordring, det er ikke noget. Så, så hvis jeg ender op med på et eller andet tidspunkt og ikke kan kende mig selv i Dansk Folkeparti, så er jeg partiløs. Ja. Jamen, og jeg gik i, i nat, der tænkte jeg virkelig over, hvem skulle jeg overhovedet stemme på? Og så begyndte jeg faktisk at få forståelse for ikke? Altså jeg begyndte virkelig at få den der forståelse af at ikke at føle sig genkendt i nogle partier. Det, er faktisk, det var nogle skrækkelige tanker, der går igennem hovedet på en, når man begynder at tænke det scenarie. Men, men det er der, hvor jeg står. Øh, hvor, hvad, hvad er fremtiden? Okay.
2: Ja, ja. Jamen, vi får, se hvad, får se, hvad der sker. Øhm, ja. Og øh, det kan da godt være, vi taler TV igen, Mariette. Det har, det har en der om vi gør. Men jeg ved ikke... Om ja. Vi, vi går bare videre. Jeg tror, jeg tror, det var det, Mariette. Du, øh, du havde en lang dag i går. Nu, øh, ja, det
14: havde ja. Nu skal du, øh, jeg videre til møde her. Om, ikke, læ- ja, så om ikke så længe så.
2: <laughs> okay, vi, øh, vi slipper dig. Kan du have en fortsat god dag?
14: Tak i lige måde. Tak. Hej.
2: Hey.
3: Der er en, der skylder os noget, Christoffer. Ja, ja. ved du hvad vi, øh, vi kan se frem til?
2: Nå ja, vi får, vinder et eller andet nu. Er det ikke vi sådan? vinder
3: en bog, en tiger, en øl og en håneret. Hmm. Det, det er jo sådan, at øh, for godt noget tid siden nu, jeg tror det var den 3. januar, der øh, snakkede vi med politisk analytiker Esben Schøring, som, øh, som vi udfordrede til et lille vedemål om, hvem der altså løb af med formandsejeren i Dansk Folkeparti. Og øh, måske vi lige skal høre, hvem han pegede på. Vi skal altså, du har givet et bud, Christoffer, jeg har givet et bud, så må Esben også give et bud. Fordi vi skal jo have et vedemål op at stå, tænker jeg.
2: Er jeg med i vedemålet? Ja, det er du da. Ja, 10 kroner i puljen. Nå, okay. ja. hvad, har
10: vi, hvad har vi på spil? Det skal jeg jo lige vide, inden jeg... Inden ja, men...
3: 10 kroner smider smidt Christoffer hård... i puljen, jeg smider en, en god gammeldags øl i puljen. Så kan du også smide noget i puljen, og så skal du give et bud. Og live hån i radioen.
10: Live hån i hvad det hedder? Jeg smider en uh, udgave af den bog, jeg selv sammen med Galater, der hedder Lædikæmperne, som kom for tre år siden i puljen. Klart. Det er Ja. Wow. <laughs> uh, øh, jeg tilslutter mig, hvad det hedder, det, det her bud med Martin Selvæk.
3: Uh. Uh, ja. Ej, så kan jeg virkelig triumfere, hvis, uh, hvis jeg vinder.
2: Og jo, den uh, triumf, du talte om, uh, Camilla Boraghi, uh, jeg er ret sikker på, at du, du skød på, hende vi lige har talt med, Marie, det, det er Larsen. Nå, det, det er jo lige meget, Christoffer. Hold op. Ja.
3: Det vigtige i det her, det er, at politisk analytiker fra altinget, Esben Schøring, han simpelthen tog fejl, og nu så altså skylder en bog, en øl og en God Godmorgen, Esben. Hej. Hvordan føles det her nederlag for dig?
10: Øh, jamen, det føles godt, fordi så er der endnu en, der kan få min bog.
3: <laughs> Og på den måde, der er du jo klogere end også, at du simpelthen øh, smider noget i puljen, som du samtidig kan snige lidt, øh, lidt PR ind
2: omkring. Der var jo også øh, sådan et politisk, eller var lidt, lidt live hånd i radioen. Jeg, jeg var ikke særlig god til sådan noget, tror jeg.
3: Det er jeg heller ikke, altså. Måske, Men... måske kan jeg lige prøve, Esben Schøring. Ja. Hvordan i alverden kan du som politisk analytiker pege på Martin Henriksen? Hvor er det mm. dumt?
10: Ja. <laughs> Ja, det var jo et, det, var, det var, heldigvis et gæt ikke en forudsigelse. Uh, mm. Jeg tror også, at jeg fik, jeg jeg fik drejet hånden eller uh, armen. Lidt Men altså, om, altså det smadrer i din Men er, Det, nej, det. Man, det, der, det der er jo uh, det er da rigtigt. Jeg har jo uh, tænkt over, hvorfor uh, jeg tog fejl og ikke så meget, uh, at jeg tog fejl. Uh, det var jo det var noget, vi lavede på et tidspunkt der, som jeg husker, var kandidatfeltet. Kun lige, var det kendt på tidspunktet eller var det faktisk engang lukket, da det, vi snakkede? Det,
3: det, var, det var ikke lukket, men det var kendt, ikke? De fire?
10: Ja, de fire var kendt, ja. ja. Altså, jeg, det, jeg har tænkt dig, altså, på det tidspunkt, det der med, hvad er det egentlig for en formandsværkamp? Vi, mm. Hvad var det, vi så frem til? Hvordan var det, dynamikken i det blev? Ikke? Og øh, jeg havde ikke forudset, at, at det mere udviklede sig til sådan en generel folkeafstemning i Dansk Folkeparti om Morten Messersmith. Mm. Jeg havde egentlig forventet nok, at de to ville, hvad det hedder, at det ville være mere sådan en, en decideret kamp mellem de to. Øh, men Martin Hendriksen har han, han har jo der har også selv fortalt, han har jo ikke rigtig haft en kampagne på samme måde, han har ikke organiseret en kampagne, og partiet har ikke ligesom lagt infrastruktur til. Det var først, Der til aller, aller, sidst, at de sådan fik gennemtrufet, at der skulle være en formandsdebat digitalt der med, med Hans Engel som, som mødeleder, ikke? Øhm, og, og det er klart, at Mors han, øh, han har haft en kampagne haft en kampagne. Det er også det, han er, hvad skal man sige, det har han jo i sin politiske biografi, at han, han er måske en af landets dygtigste politiske kampagner overhovedet. Øh, og øh, og, og, og det var også en af, en af grundene til, at han vandt. Og så synes jeg, det var sigende, at Morten Messersmith øh, vandt, og ikke øh, Martin Hendriks. Eller Martin Hendriks i hvert fald øh, ikke tvang
2: den ud i to runder, for eksempel. Ja, fik, du en, øh, øh, fik du også en følelse i går at øh, Morten Messmit, han havde ventet længe på at kunne få lov til at holde den, øh, den tale, han holdt i går?
10: Ja, det var det var kulminationen på en strategi, ikke? Mm-hmm. eller det var udførelsen af en strategi. Der var en, 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 en plan, organisatorisk og, og kommunikationsmæssig plan bag for som kulminerede der i, i går i Herning. Øh, ingen tvivl om det. Ingen om det. Yes. Øh, jeg synes, det er sigende. Det er en her, som jeg som man skal lægge mærke til, og som, som nu var jeg også over i Herning, altså, ligesom, DS, og kunne ligesom talte med DF medlemmer undervejs. Det var meget, det er meget tydeligt, at de har valgt og det, som et har vundet på, det er, at de tror, at han kan vinde. Altså, de tror, at han kan skabe fremgang. De tror, at han kan klare sig i, 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 i konfrontation med de andre partiledere. For der er ingen tvivl om, at Martin Henrichsen fra sin side ligner, og ligner DF-medlemmerne meget mere som person, og ligner DF-vælgerne mere som person eller som menneske. Men altså, det har de ikke valgt. Hvad er været jeg været? Jeg mener du? lige de en... det, Esme jamen det er ikke, de har ikke været en der har, som 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 identificerer som de identificerer sig med på samme måde. Det er ikke, det, det er ikke, det, det, man har jo talt meget om det her med du ved Martin Læsers sådan han sender på en elitær factions med panerne heter franske linje. Men og... men jeg så altså
3: jeg så øh, simpelthen i, øh, i et nyhedsbrev i går at tal fra øh, Gallup og Opinion siger at kernevælgeren hos Dansk Folkeparti nu er en ung kvinde. <laughs>
10: Ja, altså, de, haft, de, har, de, har, de har en overvægt af øh, altså, lidt flere kvinder, end de har, har haft børn. Det er stadig et parti, der placerer sig i, i, i med mange ældre vælgere. Og medlemmerne er i hvert fald, når du tager derud og øh, jeg, der i Herning der kigger. Der var der var, det, øh, der var det ældre. Der var vi plus 50 øh, i hvert fald. Ikke? Med uh, Men over det altså, plukkamp. Med så ikke appellerer
3: mere ja. til kernevælgeren, som så altså er en ung kvinde.
10: Ja, men jeg... Jeg så, at du var det i medlemmerne, der er der, 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 der valgte ham. Altså, ja. det, var, det der er interessant at se, det er, hvordan at de, 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 de har ikke også ligesom, valgte en, der repræsenterer deres, deres livsverden, men de har valgt at, uh, valgt en, som repræsenterer deres håb om, at Dansk Folkeparti kan blive et, uh, et, et, om ikke stort, så i hvert fald større parti. Uh, og det siger selvfølgelig også noget om, at hvis Morten Missersmith ikke leverer resultater, så tror jeg, at, at, at modstanden mod ham meget hurtigt kan, kan, kan rejse sig netop på baggrund af hans sådan, æ, evitære, evitære
3: stil. Spændende at se, om han altså kan det tilbage, har jeg bare at spørge om Esben Sjøring. Hvornår ser vi der herinde på den uafhængige yeah. med en bog under armen og en i hånden yeah. og en tiger i lommen?
10: Jamen, hvad, vi, I andre har jo også tabt, så tænker ligesom, at... Nej, øh... nej, nej, det, det er
3: Kristoffer og dig, der må finde ud af... Nå, ja, jeg har selvfølgelig også tabt, Mariette. Så her. må
10: vi... Øh, det, vi det, det kan være, Kristoffer kan købe noget for sådan 10'er der, ik'? Mm. Et par chocofander eller et eller andet, ikke? Jo. Og så kan vi dele den der øl, og så kan jeg komme ind og læse op fra bogen.
3: <laughs> det, hvis det er vist en meget fordelagtig aftale for okay. dig, Esben Schøring. Tak fordi du var med.
10: Selv tak.
2: Og det... Øh... Camilla, vi får lige om et øjeblik besøg af vores gode kollega klar ind. Men øhm, før det skal vi lige høre sådan en lille reklame her.
0: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: Og lige før det, der kan vi også lige få en nyhed med her, fordi i dag, mandag, der træder nogle meget strenge restriktioner i kraft i Frankrig for personer, som ikke er vaccineret mod covid-19. Altså fra mandag, der vil personer, som ikke er vaccineret eller har været smittet med coronavirus, ikke længere have lov til at gå på restauranter og bar eller til kultur- og sportsarrangementer. Det er heller ikke tilladt for de uvaccinerede at rejse med fjerntog.
3: Wow, altså det er jo, hvad kan man sige, er det nærmest en de facto corona- eller vaccinetvang?
2: Mm. Næsten. Og det er mens de det kom med, at de, de indfører det her, de kalder så et vaccinepas, man ligesom skal have fingrene i. Og de her strenge restriktioner, de har altså udløst en, en voldsom debat i Frankrig. Ifølge det franske forfatningsråd, der må restriktionerne for de uvaccinerede kun gælde, så længe pandemien kræver det.
3: Det er jo lidt fluffy, kan man sige. Er det så længe det er en samfundskritisk Det sygdom? er en
2: uh, definition, sag, Ja, det må man må sige. Man. Og uh, samtidig der må uvaccineret ikke nægtes adgang til politiske begivenheder, det besluttede Forfatningsrådet fredag aften. Det er ret vildt. Og uh, vi faldt jo den her historie her i, uh, i morges, så den kraft i dag. Og har så også lige ringet en, uh, en klog mand med navn Jørgen Bøjsen op, som ved rigtig meget om uh, franske forhold. Og han er med. Kl. Klokken ja, Klokken er nu blevet 16 minutter over 8, og han er med klokken 8.50, sådan cirka. Også til at tale om det her med, med Frankrig, og de er utrolig gode til at demonstrere i Frankrig. Præcis. Men så vidt jeg har forstået, der er rigtig mange, som demonstrerer imod det her, men der er også nogen, der har demonstreret for flere restriktioner.
3: Ja, var det noget med nogle folkeskolelærer eller sådan noget, der, som, som var bange for, at man ville lempe på restriktionerne?
2: Ja, og så har Frankrig jo generelt haft sådan et uh, rimelig problematisk forhold til sådan noget som, uh, som vacciner eksempelvis. Men altså, det er Jørgen Bøjsen, der ved en masse om det, så han er med kl. 58, det skal nok blive... Uh, Interessant.
3: Ja, man kan altid regne med Frankrig som nogle, øh, altså høj cigarføring. Mm. Stort temperament.
2: Jeg vil gerne lige spille et klip. Ja tak. Det er et klip, vi, hvis man hørte med helt fra start klokken 7, vi startede udsendelsen med, 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 med Pierre Kærsgaard. Men det er så også en meget, meget stærk klip fra, fra i går selvfølgelig. Og det er Clara, som kommer i studiet lige om et øjeblik, som, som begik det her interview med, med Pierre Kærsgaard. Og for lige at komme lidt i stemning, så starter vi lige med lidt, uh, lidt nationalsang.
0: er forfærdelig, virkelig forfærdelig. Der er nogen der bruger sådan et lidt pænt udtryk, og det har været en uskåde valgkamp. Jeg synes det har været en beskidt valgkamp. Det synes jeg, og det har været meget meget ubehageligt at overvæger. Det må jeg sige. Det havde jeg ikke. håbet. Jeg, havde, jeg ved ikke om jeg havde ventet det, men de har udviklet sig rigtig meget, og jeg bliver bare nødt til at sige, at synes jeg ja, nogle gange så læser, jeg, at det, er Morten Hendriksen, eller Martin Hendriksen og Morten misse smit, der har været oppe og toppe. Det er jeg ikke enig i. Jeg synes faktisk at Martin har det rigtig rigtig godt. Jeg har tit tænkt på, at, om han kunne stå imod de angreb, som, som han har fået fra Martin Henriksen og tidligere fra øh, Erik Høsømsen til hans taxa. Jeg synes, det har været rigtig grimt, men det har han gjort, og det har jeg stor respekt for. Er du
1: skuffet over, de, øh, der sagt, at de folketingsmedlemmer, har sagt, vil melde sig ud, hvis Morten han bliver formand?
0: Det er for lille et ord, for, for svagt et ord. Det synes jeg, det er. Altså, prøv at høre. Vi samles her. Der er næsten 1000 delegerede, som vi har bedt om at komme og stemme for partiets næste formand. Og allerede en uge inden, så siger man, at øh, hvis det bliver Morten Messersmith, så melder man så ud som folketingsmedlem. Altså, hvad tænker de på for at for partiet? Jeg synes, det er indstændigt. Altså, jeg synes virkelig, det er tageligt af dem. Vil du blive partiet, hvis Martin Hendriksen bliver formand? Ja. Det vil jeg, og det vil jeg godt sige helt klart. Altså, det er folk derinde, der bestemmer. Og jeg håber på det bedste, indtil om, at jeg... Hepper, om jeg så må sige på Morten Messerschmidt. Men bliver det en anden? Jamen, jeg bliver hverken løsgænger eller går ind i et andet parti. Nej, det kunne jeg ikke. Prøv at høre af Stiftedansk Folkeparti. Det her betyder rigtig, rigtig meget for mig. Rigtig meget. Så selvom folk snakker om, at de synes, du ikke skal være en del af
1: ledelsen mere, er det så op til dem eller er det op til dig? Hvad har du selv at tænke om din tid bagefter? Jeg skal være op til
0: formanden. Altså, jeg er der, hvor jeg er ønsket og kan give hjælp jeg synes, man skal respektere, at hvis formanden har brug for hjælp, så er jeg der. Og det har han fra os alle sammen. Skal jeg have den post, som han synes, jeg skal have, jamen, så er det op til ham. Jeg presser mig ikke på. Prøv at høre. Jeg har været på Christiansborg i 38 år. Jeg bliver altså 75 i næste måned. Jeg har været... Øh leder af Fremskridspartiet i 10 år og Dansk Folkeparti i 17. Jeg har faktisk gjort mit, men jeg må bare sige, at partiet står i en situation, hvor jeg stadigvæk brænder for partiet.
1: I dine 38 år, er det så den værste øh, valgkamp, du har været med til det her?
0: Det er det ubetinget, og det havde jeg aldrig forestillet mig. Det var slemt i Fremskridspartiet til tider, men det her overgår alt. Hmm.
2: Det her overgår alt. Vi kan faktisk lige, mens Clara øh, øh, er på vej ind i øh, studiespil. Enkelt klip mere med øh, Marie øh, Krab, som hun meldte rimelig markant ud, øh, efter at det er kom frem. Det blev ikke Martin Henriksen, øh, som blev ny formand, men altså Morten øh, mestr Morten, 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 Morten,
15: Morten, Morten, Morten! Jeg synes, at Morten messr med sin kommende retssag, med sin allerede øh, afsluttede retssag, kasteren skygger over partiet og ikke burde have stillet sig til rådighed. Det mener jeg jo forkert af ham. Det mener jeg også, det er ærgerligt, at han er blevet valgt, fordi han har jo ikke været ordentlig. Han Hvordan har han ikke været ordentlig? Jamen, han har jo undergravet øh, og modarbejdet og lavet sammensværgelser sammen med Pia Skor, som har gjort alt, hvad de kunne for at vælte formandskabet. Og så er det jo noget mærkeligt hul noget at komme og sige, nu skal vi holde sammen. Altså, jeg har ikke tænkt mig at lave sammensværvelser og forsøge at vælte Morten overhovedet ikke. Jeg siger bare, at hvis jeg får en mulighed for at gå ind i et andet parti, som har et øh, sundt program, så er det det, jeg gør, fordi jeg vil nøde at sidde i et parti med en dømt formand. Altså, det synes jeg ikke, er ærligt. Jeg synes ikke det er ærligt. Den måde, han har fået magten på, selvom den her proces er selvfølgelig helt ærlig men han har jo så lang tid modarbejdet, at det har været, det har været så somligt.
1: Hvad med Pia Kjærsgaards rolle i fremtiden? Hvad, hvad, hvor synes du, den skal ligge henne? Nå, men jeg håber da, at hun går på pension. Det er der, der, hun burde være. Så ikke i ledelsen?
15: Absolut ikke. Det har der været nok af.
1: Hvad synes du om Pias rolle i den her valgkamp? Hvordan har den været?
15: Jeg synes, den har været meget, meget pinlig. Så, men, men det må hun selv bedømme. Fra min stol har det set rigtig pinligt
3: jeg vil ikke sidde i et parti med en dømt formand. Det udelukker i hvert fald, at Marie Krupp. hun hopper over i et øh, ingerstøjbærsk nyt parti, kan man sige.
5: Uh-huh. Ja,
3: det, 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 det tænker jeg i hvert fald. Det kan være sjovt spørgsmål at stille hende, Meget sjovt. Det kan være, at vi kan få ind på i morgen. Øh, men altså, højst øh, utilfreds Marie Kraup med øh, både Mordet Messersmith Mitter- Mitter- og Pia Skov. Jeg ved ikke, er, klar, er, hun, er hun på vej? Jeg kan altså simpelthen ikke lige umiddelbart se en. Jeg så til gengæld, at du havde en nyhed om Mali, og hvad der foregår dernede, det er jo noget, vi har dækket ganske tæt her på den uafhængige. Altså, at Danmark øh, deltager i en mission imod øh, terrorgrupper i Mali med mm. specialstyrker.
2: Ja, det seneste nyt er, at, øh, at Danmark nu vil indføre sanktioner mod styret i Mali. For det var jo sådan, at øh, for få dage siden der ankom, øh, det er også noget, vi er meget tæt her på kanalen, danske jægersoldater, kirurer og andet personal fra Forsvaret til, øh, til Mali, som ligger i Vestafrika. Og her der skal de op til 105 udsendt altså, styret med at træne soldater til at bekæmpe terrorgrupper i området. Men en øh, uge efter ankomsten, der ønsker Danmark nu at indføre sanktioner mod medlemmer, af det samme militære overgangsstyre, som de danske soldater er udsendt for at hjælpe. Og det her det sker altså som konsekvens af, at styret har udskudt et ventet valg i næste måned i op til fem år, og ifølge flere kilder hyrede legesoldater fra den nok så ret så russiske Wagner-gruppe til at træne styrets uh, soldater.
3: Det er altså vildt, at man med den ene mm-hmm. hånd skal hjælpe et styre, og med den anden hånd sanktionere dem, fordi de altså ikke gør, som man, man lige synes, de bør gøre.
2: Ja, og lige en ting mere forud for et uh, udenrigsministermøde, det hedder det i EU, der uh, det er det i dag i mandag, der erkender Udenrigsminister Jeppe Kofod, som vi selvfølgelig også prøver at få i tale, at Danmark og 11 andre EU-lande står i en svær situation i Mali. Men han siger også, at han ønsker at fastholde missionen for at hjælpe befolkningen og forsøge at påvirke styret gennem sanktioner. Og til Ritzau, der siger han, det er citat fra Jeppe Kofod det her, Vores røde linje går helt klart på, at vi vil hverken samarbejde med gruppen, eller samarbejde med partnerenheder, som er blevet trænet eller som samarbejder med Wagner-gruppen. Det er selvfølgelig helt uspiseligt. Og hvorvidt det rent faktisk kan, lade sig gøre det her, det er jo noget, vi undersøger på den uafhængige og noget, vi også går videre med. Nå, klar, vi Godt. Skal du ikke lide?
1: Nå, det er jo, jo, tændt. Jo, du, du
2: er tændt. Man kan høre alt, du laver. Ja, jeg komme
1: se <laughs>
2: Nej, det er okay. Vi har, vi har padlet lidt og spillet nogle... Jeg vi spillede faktisk nogle gode klip. Vi havde både et dejligt klip, du lavede med, med Pia Kersko, og vi spillede to gange. Og så også lige et med øh, Marie Krab, som virkelig melder markant ud. Ja, hun var sur. Ja, men jeg vil egentlig gerne, nu vi har det klar, for nu har vi jo talt meget sådan, har flere politiske kommentatorer på mere overordnet omkring Dansk Folkeparti. Altså, du var jo til stede. Mm-hmm. Vil du lige med din egen ord prøve at sætte nogle ord på, øh, på stemningen?
1: Altså, øh, da jeg kom, det var det jo klart at se, øh, der var sindssygt meget presse. Altså, der var faktisk meget presse, at der ikke var øh, plads mm. til alle ved bordet, så øh, man faktisk ikke kunne sidde ned. Øh, og der var selvfølgelig spændt, altså jeg synes, Martin Henriksen virkede meget nervøs, da han gik rundt. Han ville ikke rigtig snakke med så mange, og, og da piger kom, så som jeg også I hørte på båndet, altså hun var jo skældende mm. ked af det, øhm, og så starter årsmødet med Christian Tulsendals tale. Og man kunne godt mærke, altså nu går han af for 10 år. Han går op på skærmen, folk undtagen en piger klapper, der er stående bifald. Jeg lavede også mærke til, at Anders Vistesen og nogen i den unge gruppe, de ikke rejste op til at starte med, men det først og til sidst, de rejste op igen. Mm. Øhm, og man kunne, altså, det var en langt tale, Christian lavede, og han siger jo også, det kan godt være, at jeg ikke gjorde alt, hvad jeg skulle have gjort, men jeg har gjort det bedste, jeg kunne gøre. Øhm, og det, det var jo helt surrealistisk at, at stå der og se ham virtuelt sige uh, sig farvel til DF, mm. fordi selvfølgelig er det jo meget uh, følelsesladet for ham. Uh, og, så, og så kommer de tre kandidater jo, og... Uh, Ja, uh, yeah, altså Martin Hendriksen, uh, masser af de unge sad og snakkede under hans tale, der grinede lidt højt, og som om der ikke var sådan overordnet stor koncentration. Mikrofonen bøvlede lidt, og da den begyndte på det, siger han, at Morten er piger, der sidder og styrer den lige nu, uh, hvilket alle synes var, det var rigtig, rigtig sjovt. <laughs>
2: Men det virkede også til, når man jeg uh, så bare så et uh, livestream, som så mange andre, at altså det virkede lidt til, at også i forhold til bifaldet, at der var ikke rigtig var nogen tvivl om, at det her det var Morten Messersmiths... Uh, Day.
1: nej, jeg tænkte det samme altså, det var, der var helt klart øh, stor klapsalve til Morten
2: bare der gik ind på scenen, da kunne man høre du løftede det så det hele.
1: Præcis. men altså jeg tror også, det er det jeg kunne mærke på mange af medlemmerne, jeg sad ude og, og snakkede med med rigtig mange df'ere hele dagen og, og de er trætte af personfnider mm. og de er trætte af eller ikke trætte af, men de synes ikke at piger skal have en plads i ledelsen det, det synes jeg var meget meget bred øh, mening der var at øh, ikke kun fordi det er piger men også fordi hun er eks-stifter, mm. og så skal man bare ikke være i ledelsen længere
2: Nej, og det er også dem, vi har, vi har talt med. Vi taler også med, med Rete der Larsen her, mm-hmm. til, her til morgen. Det virker ret tydeligt, at uh, hun vil meget gerne have, at Pia Kærsgaard ikke får så stor indflydelse, som uh, hun måske kan frygte lige nu. Men jeg vil gerne lige vende tilbage til netop Pia Kærsgaard i forhold til den YouTube du, du lavede med hende. Fordi politik er jo i den grad også følelser. Det kunne man virkelig høre mm-hmm. i går. Og mig og Camilla sad og talte om under klippet. Det lyder jo virkelig som om hun er oprigtig rørstrømsk Pia Kærsgaard. Ja,
1: altså jeg vil, det vil jeg også sige, Der jeg stod med hende, der, altså hun skælvede, og jeg, ja. jeg tænkte faktisk, hun ville begynde at græde, fordi når man snakker med flere og flere gennem dagen, så kan man jo godt se, at folk er lidt sure over, at de faktisk synes, at det er piger, der har lavet en del af personfnedderen. Ja. Altså det var som om, den ventede lidt i går, at det faktisk er piger, der er skyld i mange urolighederne, men så står du med hende, der er, siger, at hun har aldrig har oplevet noget i 38 år, og er helt skælvene, ikke? Mm. Altså det, det er ikke lidt, og, og politik er hårdt, og under morgens tale, eller lige da Morten var blevet formand, så lige så et blik op og går ud. Altså uh, alle stod og klappede. Han var lige blevet sagt nu Morten formand, og hun rejste op og går. Jeg løb så efter hende for at spørge hende, altså uh, mm. hvorfor hvorfor er du går? Jamen hun havde en aftale med en medie efter afstemningen. Det har de alle sammen jo. Det var mm. ikke færdigt. Der var jo lige bifald. Uh, og jeg prøvede løbe efter hende ud, og da, da jeg så kom ud og snakke med anseven, det det er slut for DF. Og så der intervieweren sagde, hvorfor er det slut for DF? Træk hun lidt i land, men altså hun var, altså, man, kunne, man kunne mærke på flere, det, det var, øh, altså jeg så også, hvordan sønnen, havde meldt sig ud eller sådan noget i går. Mm.
2: Bem, altså mærkede du sådan en, flere jeg jo i, hvad der så sker efter, at Morten Messer så ligesom bliver, bliver kronet, for det er jo helt tydeligt, at øh, der, er, der er spændinger og dårlige stemninger, folk der har ud, og der er også nogle, der rent faktisk har meldt sig ud. Men kunne du mærke, da det så endelig var afgjort, at Morten var der sådan et lettelse et eller andet?
1: Altså, der var da helt klart en lille spot hos øh, DFU'erne og ja. hos piger, og Tobias Weisse, deres formand, sagde også, vi skal nok ud og have en øl nu. Mm-hmm. Øh, du ved, jeg er meget glad. Men øh, der var også en masse, der stod i, i nogle små øh, kredser, både udenfor og røg og, og indenfor, ja. hvor man godt kunne se, at der var meget visken. Altså, lidt mere sådan en, hvad skal der ske nu? Okay. Og, og det tror jeg, at der, der var sådan en, altså det kan godt være, at der for nogen var selvfølgelig en forlysning, men der var også en masse, hvor man kunne se de store ting, hvad er det, der skal ske nu? Og jeg snakkede ja. med, en, øh, med en lidt yngre øh, pige, der fortalte, at hun havde overvejet socialdemokratiet. Okay. Altså, fordi hun havde faktisk set, øh, selvfølgelig stemme på Martin Henriksen, ja. og hun syntes heller ikke, at piger skulle være der længere, og havde overvejet socialdemokratiet, hvis det var, at øh, han ikke blev...
2: Vi må lige følge lidt med i de her udmeldelser. Der er også noget, at der kommer ret meget ny ind stadig. Ja, ja, præcis. Der, der, der er kommet
1: ni gange så mange ind, og sådan noget. Ja. Altså, det...
2: Vi kigger på de tal. Klar Vind, vi Tak fordi du tog øh, turen i går. Ja. <laughs> vi talte så om lidt. Det gør vi. Vi skal da, altså. Oh. Og nu kommer Camilla Boraghi tilbage i studiet. Jeg har lige stillet andet klip på med dig. Men jeg tænker, at vi lige tager, tager den her for næste kilde.
0: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
3: Og så vil jeg gerne bede dig om at afspille et klip for mig, Christoffer. Det er med Benny Engelbricht.
2: Med den gode Benny Engelbricht. Hvorfor har du ikke stillet op til noget før?
12: Jeg har haft det grundlæggende udgangspunkt at det øjeblik, at BT forstår den økonomiske baggrund omkring Lynetteholm. Så vil jeg gerne give interview, og det kan jeg forstå, at I nu indser, at Lynettehold økonomisk hviler i sig selv. Det håber, at du kan bekræfte. det. Lynetteholm viler i sig selv. Der er jo enormt stor
7: usikkerhed om økonomien bag Lynetteholm, men...
12: Jeg hører faktisk ikke, at du bekræfter, at Lynetteholm viler i sig selv økonomisk. Kan du ikke lige bekræfte det, inden vi fortsætter det interview? Jeg synes, at I skal gå hjem på BT's redaktion, sætte jer grundigt ind i de økonomiske forhold, og så vende tilbage. Når jeg har det, så vil jeg gerne give et interview. Tak for nu.
3: Og så ledes stoppet. Jeg ved faktisk ikke, hvor de der rytmiske trummer kommer fra. Det, der, det har jeg tænkt mange gange over, når jeg har hørt det. Nå, det er også fuldstændig meget. Den her konflikt imellem altså transportministeren Benny Engelbrecht og så journalisten for BT. Den, øh, den opsår fordi at øh, BT tilbage i oktober kunne afsløre, at øh, den kunstige Lynetteholmen, som, øh, som der er blevet taget de første spadestik til, øh, kan blive en voldsomt stor regning for de danske skatteydere, og baggrunden for det, det er en rapport, som konsulenthuset Ernst Ernst Young, som Transportministeriet har holdt hemmelig for Folketinget, altså rapporten, helt frem til få dage før Folketinget den 4. juni i år, stemte ja til det her milliarddyre byggeprojekt Lynetteholmen. Store dele af den her rapport fra Ernst Young er fortsat holdt hemmelig for Folketinget, men BT er så kommet i besiddelse af en ucentureret udgave af rapporten. Og det er altså det, der afføder det her ret specielle interview imellem BT og transportministeren Benny Engelbrecht. Nu skulle vi have Henning Hyllestad, som er transportoverfører for Enhedslisten på Kosoffer, men det... Og har du har også vi ikke? set det? Ja, jeg kan godt se, at der ligger et tomt telefonstik. Det er for, du lavet det der stier, helt skarpe spørgsmål. På mig. Så... Ja, ja, nej, nej. Det skal jeg nok lade være med. Øhm, jeg ved ikke, om jeg skal blive ved med at sige fakta om Linette men eller om vi har noget andet i baghånden.
2: Nej, men du kan jo... Nej, ting måske Camilla, hvis du gør også sige, hvad, hvad vi vil spørge Henning om. Det kan være, en kom på, jo. Ja,
3: altså, øhm, det jeg egentlig synes er mest interessant at spørge Henning om, det er det her med, at hans øh, egen miljøborgmester, Line Barfod hun jo har haft som mission at stoppe det her Lynette Holman-projekt. Hende har vi ikke kunnet få på, men derfor kan vi jo godt af omveje ligesom, finde ud af, hvordan det går med at få det stoppet. Det lyder så som om, at Henning han har lavet en uh, decideret ghosting af os. Altså simpelthen forsvundet så meget han et spøgelse. Han er i hvert fald stadig ikke på uh, telefonlinjen.
2: Ja. Hvad skal vi så lave?
3: Ah! Jeg tror, at vi har opbrugt alle vores nyheder nu. Nu har du gjort det mest desperate, man kan gøre, Kristoffer Du er gået ind på ekstrabladkumpen.dk. Jamen, så synes jeg, at altså, nu du er gået derind, så, så vil jeg gerne have, at du lige læser op.
2: Okay. Undskyld, vi er lidt... Øh, jeg ud ude og tænker, hvad der foregår. Men det er fordi, det er sådan et... Øh, altså, hvis man går helt... Det er fordi, der er ligesom øh, seks minutter til den næste kilde på, som det ja. bliver rigtig interessant... Og når man ligesom ikke har flere nyheder liggende i, i drevet, og vi heller ikke kan nogen bånd afspille, så bliver det ligesom op den igennem. Og så kan man tage det sidste desperate forsøg, og det er at gå ind på ekstrabladet bare for at tage et eller andet. Ja. jeg kan da godt læse nogen af dem. Ja, det synes jeg, du skal. Men det er jo fordi, problemet ved at læse mig op, ikke, Camilla, det er, at, at det, er jo, det er jo clickbait. Så her står der bare, statsminister vidste det ikke.
3: Men det er jo der, man kan lave en enorm sjov quiz. Mm. Og så, så kan jeg jo gætte på, hvad er det, statsministeren ikke... Så prøver vi det. Vi har fem minutter okay, til at prøve. Okay, jeg, jeg giver et bud. Statsministeren vidste ikke, at det var ulovligt at aflive mink. Okay, okay.
2: Nå, altså, det overhovedet sig selvfølgelig er jeg ikke noget sjovt. Når Nå. Norge statsminister forstår undren over taliban
3: Gud ja, der var uh, Talibanere på et fly på vej mod Norge, det læste
2: jeg. Værs, Norges regeringsleder så først navnene på Talibans delegationsmedlemmer i medierne, efter de var ankommet. Og det kan vi egentlig godt tale helt op. Det er faktisk interessant det her med, at, uh, at Taliban på en eller anden måde virker det til, rækker lidt mere ud og hvad der måske før at det skurer lidt i mine ører stadigvæk. Det er måske før virkelig lidt uhørt at taliban sådan på diplomatiske ture og rejser rundt.
3: Det er fordi det, det virker som om efter deres ja. ligesom magtovertagelse i, i sommer så har de lavet en rebranding. I hvert fald af deres hvad skal man sige deres diplomatiske forbindelser til omverdenen. Spørgsmålet er jo det allervigtigste spørgsmål er jo om de også har lavet en rebranding af den måde de ligesom styrer landet på. Og der er jo meget der peger på at det har de ikke lige. I, i samme omværing. Mm. Du scroller videre, kan jeg se. Det er ja. simpelthen så favorit.
2: Der er en nyhed her, hvor der står stik og så et billede af en fodboldspiller.
3: Ja. Øh, jeg, <laughs> altså, nu får du afsløret mig i, at jeg ikke går sådan lidt meget op i fodbold.
2: Nej. Hvem er det, der er rarsene? Efter første scoring. Jeg er rasende lige nu. Danske Lars Schøne scorede sit første mål for NEC Niemegen, men han var ikke ligefrem glad efter kampen. Jeg har ikke læst den færdig, men jeg er ret sikker på, at øh, at det, der sker, det er, at de taber. De taber fiert. Så hans mål får ikke nogen betydning. Og rasende. det
3: gør ham jo stik. Tosset. Mm. Øhm, det, som du sagde, vi øh, skal til, når vi har padlet færdig her i radioen, det er, at øh, vi skal interviewe Jakob Andersen, som er redaktør på Nordjyske Mediehus, for at finde ud af, om socialdemokratiet i lokalforeningen i Aalborg er bundkorrupt. Om de har... Øh, modtaget midler øh, fra en erhvervsmand på ulovlig vis. Det er jo mm. sådan, at man må modtage donationer som et parti til op imod, jeg tror det er 21.900. Det er et eller andet, hvis der er en beløbsgrænse. Mm. For ligesom at sikre, at man ikke får gigantiske donationer. De, det ikke kommer fra, fra et sted. Øh, og så er der den her erhvervsmand, som så har tre forskellige firmaer.
5: Mm.
3: Hvor han så har givet to donationer af 20.000 og en donation af 10.000. Så det er jo ikke Juridisk lov lidt, men man kan sige, det er det jo så alligevel, hvis man øh, henholder sig til, at man har lavet den her lov for at undgå korruption, og hvis det så kommer fra den, den samme bagmand i sidste ende, så, så kan det jo blive lidt, øh, lidt spejlet på en eller anden måde, og det er jo ikke første gang, vi ser det her. Vi så det også med Brit Bager, som fik 100.000 fra den samme, men også fordelt ud på, på fem forskellige.
2: Ikke? Mm. Og oplægget i den her historie, det lyder simpelthen, hvorvidt Aalborg Kommune er præget af råden, kultur, mafia og korruption. Det ved ikke, om man svingte det for højt op. Det er det måske ikke? Det er
3: ikke rigtigt. Altså, hvis man tænker sådan en, en, en magtfuld erhvervsmand, en masse penge og så nogle, nogle donationer, som i sidste ende kan have politisk indflydelse, så er det vel ikke at svinge det for højt op.
2: Og øh, jeg vi skal tale med, som du også lige fik nævnt, er Jacob Andersen, som er redaktør på Nordjyske Mediehus. Og det er ikke, fordi han har nogen personlige aktier i det her, men det er skyld simpelthen, at han er... Og hans stag på dække, den er sag rigtig tæt.
3: En sag, som jo øh, i første omgang kom frem på det medie, der hedder Frihedsbradet, som vi skal huske at kreditere behørigt. Øhm, det er spændende. Det er en spændende sag. Christoffer, jeg vil gerne have, at du går tilbage på ekstrabladet. Det handler meget om, at jeg ikke lige umiddelbart ved, hvad jeg skal sige.
2: Nå, jeg tror, Jakob, han, han er klar i telefonen lige om... Nå, det... der er ellers en
3: berømt designer,
2: der er død. Det kan vi lige tænke, Det er Thierre Mugler... I hvert fald, han er fra Frankrig, blev 73 år gammel.
3: Hvem har han designet for?
2: Mm. Ah. Han har arbejdet sammen med stjerner som Beyoncé, Lady Gaga og Kim Kardashian.
3: Nå, men så er de jo sikkert kede af, at han er død. Ej, nu håber jeg da virkelig, at Jakob han, øh, han kommer på. Det kan jeg se han gør. Mm. Hvad er det fremovende? Jacob Andersen, redaktør på Nordjyske. Hvad? er det mest problematiske, som Aalborg Kommune har foretaget sig i den her sag, og godmorgen?
16: Godmorgen. Ja, det, det er et godt spørgsmål. Jeg skal simpelthen lige være helt med på, hvad det er for en sag, vi taler om. For det var sådan, at så det ikke den, jeg var blevet free om, vi skulle tale om.
2: okay. Hvad tror du, vi skal tale om?
16: Jeg troede, vi skulle snakke om udbygningsaftaler og om øh, den kæmpe advokatundersøgelse, der lige nu er i gang i Aalborg Kommune.
3: Det er nok øh, mig, der har øh, rodet ligesom rundt i de to sager, der er for Aalborg Kommune. Men lad os snakke om det, du er blevet briefet på, og så fortæl os, hvad der er det mest problematiske i den sag.
16: Jamen, det, det jeg, jeg er rigtig glad for, at vi lige kunne rette ind, fordi øh, ja, det er Frisesbred, der har kørt den anden sag om det her øh, med partiforeningen. Og de har en hel masse hemmelige dokumenter, som vi slet ikke har set. Og så, så det, det bliver bare sådan lidt halvt at skulle snakke om det. Mm. Men udbygningsaftalerne, det, det er jo en endnu større sag, synes jeg. Ja. Og når man sidder her i Aalborg, så øh, var det chokerende læsning at læse den her store advokatundersøgelse, der kom i december. Kan
3: du ikke lige prøve at kortlægge det? For jeg synes, da vi snakkede om den her øh, historie allerede i fredags, der blev jeg faktisk en lille smule forvirret. Kan du ikke prøve at forsimple hele den her sag en lille smule?
16: Jo. Altså en, en udviklingsaftale er noget, som en entreprenør laver med kommunen, når man laver et byggeri. Hvis jeg nu for eksempel bygger et stort lejlighedskompleks med 100 lejligheder, så vil jeg jo gerne have infrastrukturen hen til de lejligheder, den her topklasse. Så kan jeg få flere penge, når jeg skal sælge de her lejligheder, og så kan jeg som entreprenør foreslå kommunen, at jeg godt vil betale til, at man laver en bedre vej, eller man laver et lyskryds eller en rundkørsel for eksempel. Og så øh, sparer kommunen nogle skattekroner, fordi at det er nogle private ejendomsudviklere, som betaler de her infrastrukturanlæg. Men det, man har gjort i Aalborg, er, at øh, der er det kommunen, der har foreslået de her ejendomsudviklere. Men øh, skulle vi ikke øh, betale til et lyskryds herovre, eller øh, til en stikvej, eller til et kajanlæg? Og hvis øh, ejendomsudviklerne så har sagt nej, øh, så har man måske tøvet med at godkende en øh, lokalplan, der er for, at de kunne bygge deres byggeri færdigt. Så man som givet en tomskue på sagt, at altså, vi kan ikke godkende jeres øh, eller lokal, lokalpan, så I kan bygge men medmindre I også betaler xx millioner til noget infrastruktur.
3: Og så begynder du jo faktisk at lukke lidt af mafia, synes jeg.
16: Det, det er i hvert fald nogle metoder, som, øh, som ikke er øh, forenlige med, med, med loven. Og, og hvem står og, og hvem og står
3: bag på at, at, at lave den her presbold på de her bygherre?
16: Jamen, det er jo øh, teknik, eller det er jo. Øh, for by- og som, som har stået for de her forhandlinger. Og man, øh, man har gjort det, at man øh, har sat en uvillig advokatunderskrivelse i gang, fordi der var en, øh, en borgsvis øh, grøn ejendomsudvikler, som simpelthen valgte at sætte sit byggeri på pause og øh, at sige, vi bygger ikke mere. Fordi de kunne simpelthen ikke forstå, at kommunen øh, kunne, kunne presse dem til at betale til et kajanlæg, som, som de ikke har nogen interesse i at betale til.
3: Du siger by- og landskabsforvaltningen. Hvem, øh, hvem sidder med det øvrige ansvar i, den, i det?
16: Jamen det gjorde Hans Henrik Henriksen, øh, socialdemokrat. Alright. Ja, men han øh, valgte ikke at genopstille øh, til valget og, og derfor, var derfor så ude her per, per 1. januar. Øhm, men man har valgt at anden Anders Fogdel, som er den, den ledende, æh, ikke politiske medarbejder, og så valgte sig hjem altså, i den her periode, mens man lavede det, advokatundersøgelsen, for at finde ud af, æh, skal det have nogle personale retlige konsekvenser? Og er, og er, er,
3: er det de største konsekvenser, at nogen ligesom kan blive fyret, eller er der nogen, der skal have erstatning? Af det? det lyder jo som om, at det faktisk er korruption på et lidt højere niveau, det her.
16: Ja, men det er svært, det der med korruption, fordi der er jo sådan set ikke nogen, der har fået øh, øh, altså, noget ligning ud af det. Altså, det er ikke ligesom, øh, nu ved jeg ikke, hvor, hvor velbevandret I er i alpurgensisk politik, men det havde jo en, en, en borgmester, som fik et mosgrøn badeværelse på det mm. for, 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 for år tilbage. Og der var det jo sådan helt tydeligt, der fik borgmesteren noget i, i privaten. Altså, her er der jo sådan set ikke nogen, der har fået noget på den måde. Der er nogle øh, entreprenører, der har betalt for noget infrastruktur, og det betyder at jeg som øh, skatteborg måske har sparet nogle penge, men det betyder selvfølgelig også, at man har pålagt de her øh, entreprenører en, en ekstra afgift eller en ekstra skat, og, øh, og det er jo som blandt noget af det, man skal prøve at finde ud af nu i den her store advokatundersøgelse. Hvad er egentlig op og ned her? Ja, hvorfor? Man altså, hvad er det gavnlige i det? Jamen, det gavnlige er jo, at man kan få lov at, at, få, at få mere byudvikling for pengene. Ja som når man sidder på, på kommunens side øh, af bor. Altså hvis de kan få nogle private ejendomsforvirkler til at betale for noget infrastruktur, så har de kommunen ikke betalt for, for noget mere infrastruktur et andet sted. Så, så, så det er måske egentlig sådan øh, med de bedste intentioner, man har gjort det, men, men som ejendomsudvikler er det selvfølgelig ærgerligt at se, at man skal betale et x-tallet millioner for noget, man egentlig ikke har den helt store gavn af.
3: Og hvilken rolle? Nu, øh, nu kom jeg lidt forkert fra start, fordi at, øh, jeg begyndte at tale om Thomas Kastrup Larsen, og, øh, og det han har lavet med de her donationer. Men ja. han spiller også en rolle i den her sag. Kan du forklare, hvilken?
16: Jamen, altså, Thomas Kastrup har selvfølgelig det øverste øh, politiske ansvar. Og, og man kan sige, selvom den her øh, sag med udbyggelseaftaler jo ligger i forvaltningen, så, øh, imens, så, så er, er der nogle ting, der går igen i de her sager, både i forhold til det her med donationer, og også i forhold til det her med udviklingsaftalerne. Det er det her med øh, notatpligten. Var det simpelthen ikke god nok i Aalborg Kommune til at tage referater af, hvad der har sket på de her møder? Er det Efter din mødesmænd. vurdering, er det
3: overlagt, at man har glemt det, eller har man bare været lidt doven og glemt det?
16: Altså jeg, vil jo, det jo, jeg kan jo ikke vurdere, om det er overlagt, men jeg kan i hvert fald se, at det er, det er sket så mange gange, at jeg tror ikke, det er fordi, man har glemt Jeg tror simpelthen, bare det er, fordi, man, man har vurderet, at det måske ikke var nødvendigt. Øhm, men det er det altid jo... nødvendigt? det
3: er da lidt sjældent, er det ikke det?
16: Jo, det, 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 det tror jeg. Jeg må indrømme, jeg, jeg er mest velpåvandret i Aalborgens politik. Så det der med, om og, og, det er også noget, der sker i, i andre kommuner, det ved jeg faktisk ikke. Men, men det problematiske er jo, at når man står i de her situationer, blandt andet med donationer til virksomheder eller til tvister i udbygningsaftaler. Når der ikke er noget referat, så bliver det jo altid ord mod ord. Mm. Det efterlader altså også en, en vis tvivl. Altså man kan godt øh, tænke, jamen så er det foregået noget, øh, noget lyssky og noget fredæk. Så det bider jo også politikerne i halen nu, at de ikke har de her referater. Og det kan jo godt være, at alt der foregået efter bog. Mm. Der er bare ikke noget referat til at dokumentere det.
2: Jakob Andersen, må jeg lige bede dig om noget? Og det kan godt være, det lyder som vi ikke har lyttet efter. Men det er fordi nogle gange, når man, når man hører om sådan nogle sager her, så bliver det meget teknisk, og der er, mange, ja, der er mange ord, der kan forvirre på en eller anden måde. Hvis man ligesom tager den ja. her sag, og så, hvis man skal lave sådan en, en faktaboks i en uh, avis eksempelvis, hvad er så det problematiske, kommunen har foretaget sig? Vil du prøve lige at lave det måske sådan i punktform, så, jeg, så alle er helt med?
16: Ja, Jamen det problematiske her er, at en udbygningsaftale, som man indgår... Jeg skal, skal ikke stramme mig ind for jeg kan gøre det teknisk, men <laughs> ja, det er, er, er bare det. teknisk det er kompliceret. <laughs> jeg prøver lige. Mm. Øhm, når man som udvikler, skal lave sådan et, et byggeprojekt her, så øh, kan man jo godt have værdi i at betale for noget infrastruktur. Skal jeg bygge et supermarked, så er det selvfølgelig vigtigt for mig, at folk de kan køre ind og parkere øh, forholdsvis nemt, for ellers så, ved jeg, så kører de over til konkurrenten. Mm. Så må jeg gerne ringe til kommunen og sige, kan vi lave en udviklingsaftale, hvor jeg for eksempel betaler halvdelen til en rundkørsel om stikvej, og så betaler I den anden halvdel. Det er helt lovligt, det må man gerne. Det er mig som udvikler, der har taget initiativet. Men hvis man vender den om, og kommunen lige pludselig siger, vi kunne godt tænke os, at I betaler øh, 10 millioner til en rundkørsel, fordi det, det har vi brug for i den her bydel. Men jeg vurderer som, som ejendomsudvikler, jamen det har måske ikke værdi for mig, fordi den rundkørsel, den, den skal jeg sådan set ikke bruge til det byggeprojekt, jeg har gang i herovre. Men at kommunen så samtidig siger, men så er det ikke sikkert, at vi lige kan godkende din lokalplan. Mm. I hvert fald ikke lige med det samme. Så skal jeg jo til at vurdere, om den udskyld af mit byggeri, den er dyrere, end det, jeg eventuelt skulle betale i den her udbyggingsaftale. Og så kan mm. det jo godt være, at jeg til boldene og siger, fint nok, så betaler jeg de 10 millioner, så kan jeg komme i gang med mit byggeri, og så kan jeg få det solgt, og så kan jeg komme videre til et nyt projekt.
5: Mm.
16: Men så er jeg blevet presset til at betale nogle penge, jeg egentlig ikke skulle betale. Øh. Og det sidder der nogle af og ved at finde ud af, om det her, det her om kommunen er erstatningspligt i, i de sager.
2: Men det er vel også en del af sagen, så... Øh, det var glimrende fortalt, det forstår jeg. Øhm, det her med at være... Altså, hvad definitionen af presset er, er det ikke også noget det, der bliver diskuteret? Altså, fordi at der jo ikke er noget sådan fuldstændig konkret ulovligt her, er det det?
16: Nej, altså, det handler om initiativ. Ja. Initiativet skal komme fra bygherren. Øhm, og det er... Det er en svær størrelse, og det er også noget, øh, som jo, altså, den advokatoversøgelse, der er i gang nu, den kigger på de seneste 10 år, og den første, hvor man lige krættede i overfladen og gennemgik 1,8 millioner dokumenter og gennemgik øh, 27 sager, jamen der fandt man nu fejl i alle sager. Der var kritik og rettet mod Aalborg Kommune i alle sager. Øhm, så... Det, 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 det har bare været sådan en ulovlig jeg siger, men det har været en praksis ja. i kommunen at gøre det sådan her. Og så skulle der en, en forholdsvis grøn ejendomsudvikler til at råbe vagtværd og sige, det, her, det, det holder simpelthen ikke, det vil jeg ikke være med til.
3: Kan ved vide, om det kan minimere konsekvenserne, at det har været en, en årelang praksis på en eller anden måde, at der er flere, der har stået for at bedrive den praksis? Det kunne man jo godt forestille sig.
16: Ja, det, måske, men det er jo også, det er noget af det, der gør det enormt komplekst nu. Fordi hvis det bare havde været i, en, i nogle enkelte sager, så var det forholdsvis nemt at gå til at sige, at det er herovre i hjørnet, vi har lavet, der tager nogle dumme beslutninger, og nu, nu retter vi det op. Men nu er det jo alt, der skal undersøges. Altså man har undersøgt ikke halvdelen af sagerne, at man har gennemgået 1,8 millioner dokumenter. Øh, og nu er man så ved at kigge på den anden halvdel. Og øh, altså, det, det, det er et kæmpestort sagskompleks, og det er jo hundedyrt, hvis det viser sig, at Aalborg Kommune skal betale de her... Uh, pengene tilbage, som bliver lagt på de her Så altså, Det kommer ud til at få store konsekvenser for budgettet også i Aalborg Kommune i, i år og fremover.
3: Og derfor gør det det til en ret så interessant sag, Jakob Andersen, redaktør på Nordjyske, som altså har skrevet den her historie. Din drømmekilde og interview i forbindelse med det her. Hvem er det? For så kan vi jo den, måske.
16: Ja. Øh, jamen altså, der, der er flere drømmekilder i det her Øh, problemet er jo, at, at de alle sammen er fedtet ind i det og, og, og er parter øh, i, i sagerne på hver sin måde. Men altså, Henrik Henrik, den tidligere rådmand, som jo øh, fik sværtet sit ellers øh, flotte eftermæle til med den her sag. Hvis, hvis han åbnede op og satte sig ned og fortalte, at skal du høre, så den her gik det hele til, så tror jeg, der kunne komme nogle, en, en fantastisk historie ud af det.
3: Øhm, og jeg går ud fra, at I prøver at jagte ham. Og det vil vi så også gøre, Andersen, Tak fordi du var med. Velkommen.
2: Klokken er blevet 58 og Camilla Brække, vi har Jørgen Bøjsen på lige om et øjeblik til at tale om Frankrig og det her med, at man strammer virkelig til i forhold til de uvaccinerede. Men lige før det, så har vi lige noget, vi sat i søen mm. omkring 3F-medlemmer og denne her sag med, hvad hedder den? Per Rissensen? Ja. Øhm, som jo har levet sådan et, øh, ja, et dobbeltliv. med. Ja,
3: han har flere, flere familier, hvis, altså, parallelt.
2: Ja, og vi talt med øh, manden bag øh, historien fra, fra B.T. Peter, Peter, Peter Astrup. ja. Men vi prøver os ligesom at, 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 at lidt problematisere det her, altså i forhold til, hvorfor er det en vigtig historie? Hvad er det, der for tre medlemmerne der gør, at det her det er noget, de skal, øh, de skal vide, eller måske have en øh, holdning til? Fordi hvis han gør sit job som formand, hvad så?
3: har det så øh, overhovedet nogen påvirkning. Derfor så blev vi jo ret interesseret i altså at tale med nogen, der ligesom er medlem af 3F og høre deres holdning til det. Og vi har fået en melding fra en af vores lyttere, Jane Eskilsen, som skriver, min søn på 20 er medlem af 3F. Spurgte, om han vil fortælle jer i radioen om, hvad han synes om deres formand med det dobbeltliv, han har levet. Han vil ikke i radioen, men hans svar var, det har jeg sgu ikke nogen holdning til.
2: Boom. Og øh, mange tak for det. Vi vil gerne flere også nogen, der vil stille op. Så det er bare at skrive ind. 12. Ja, så det
3: ikke bliver sådan noget med, du ved. Ja, undskyld.
2: 12.45. Og så D.U.A.H.
3: Og så skriv, hvis I vil være med. Det er jo meget det her med, at man nogle gange kommer til at snakke rigtig meget om en sag, uden at snakke om dem, det i virkeligheden berører. Og den fælde skal vi jo ikke færdelige i, Nej.
2: Så øh, vi vil gerne nogle uh, medlemmer på, og så tager vi uh, sagen videre i morgen. Vi kan også spille nogle af de, uh, de klip, vi havde med fra, fra i dag, tænker jeg. Men... Uh, Camilla, vi skal til, til Jørgen Bøjsen, som er lektor på KU, KU, hvor hans forskningsområde blandt andet er fransk historie og samfund. Fordi, som vi også fik nævnt i sådan en lille nyhedsoverblik, så i dag mandag, der træder nogle meget strenge restriktioner i kraft i, i Frankrig. Og det er altså for personer, som ikke er vaccineret mod coronavirus eller har været smittet, så de ikke længere kan gå på restauranter og barer, eller til kultur- og sportsarrangementer. Det var også noget med nogle fjerntog, ja. som man ikke må sætte sig ind i, hvis du ikke har det her vaccinepas, tror jeg de kalder det.
3: Men man må godt deltage i politiske arrangementer,
2: ja. fortalte du. Nå, Jørgen Bøjsen, øhm, vil du ikke lige prøve at sætte dine egne ord på de her restriktioner, som træder i kraft i dag i, øh, i Frankrig, og godmorgen?
17: Godmorgen, godmorgen. Øh, jo, det vil jeg meget gerne. Altså... De fleste ligner jo det, som øh, vi kender fra Danmark, altså at man skal have et pas for at, dele, altså for at gå på restaurant, for at gå ud, for at gå i biografen osv., og, og for at tage offentlig transport. Øh, forskellen er, at øh, det er blevet til et vaccinepas i Frankrig, og ikke bare et, øh, et coronapas. Det betyder, mm. at man ikke kan klare sig med en negativ test. Altså, hvis du ikke får vaccinen, så får du meget svært ved at have et almindeligt øh, socialt liv. Øh, altså medmindre dit sociale liv består af at sidde derhjemme. Så det er sådan lidt, øh, hvis man skal sige, et, øh, et, et meget kraftigt øh, vink med en vognstang til at øh, få en vaccine, fordi ellers er livet bare rigtig svært for dig.
2: Mm. Vil du lige, det måske mig, måske mig ikke lytte efter, du siger vaccinepas, øh, som jeg også selv finder ind i en introduktion. Forskellen på coronapas og vaccinepas, så er den skal ind til benet?
17: Ja, det er, at øh, man kan have et, øh, et coronapas i Danmark, hvis du har negativ test. Mm. Altså, så kan du, du kan godt gå ud, og du kan deltage i forskellige ting, hvis du har en, negativ, en ny negativ test. Det er ikke nok i Frankrig. Du skal have en negativ test, og du skal have et, øh, et fuldt vaccineprogram.
2: Mm. Nå. Og det her, det, jeg går ikke ud fra, at det er gået fuldstændig ubemærket hen i, i Frankrig, hvor man heller ikke er bange for at gå på gaden hvis der er noget, man er utilfredse med. Hvad det reaktion reaktionen været indtil videre?
17: Nej, altså Frankrig har jo en stor kapacitet for utilfredshed og vrede og demonstrationer og sådan men det har været forholdsvis fredeligt, i hvert fald sådan, hvis man ser på, 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 på gaderne og sådan Det er klart, at der er nogen, der er, der er utilfredse, men det er altså en minoritet. Og det, det er jo et sats her fra regeringens og præsidentens side, fordi... Øh, Selvom de er meget højlytte vaccinemodstanderne, så er de altså stadig kun en, en, et lille mindretal. Og de er ved at være et mindretal, som irriterer de andre temmelig meget. Det vil sige, at øh, alle de restriktioner, som gælder alle, øh, dem har man til dels, fordi der er nogen, der ikke vil lade sig vaccinere. Og hvis man ser på, på hospitalerne, så har man opdaget, at næsten alle, alle dem, der ligesom sådan blokerer øh, det almindelige driftshospitaler, det er folk uden vaccine. Uh, og jeg tænkte, okay, det, det, så på den måde uh, har regeringen faktisk medvind i flertallet af befolkningen. Man kan måske sige, at det, det er tavse flertal mm. men der er en ret skarp kalkyle over, hvordan vil det her blive modtaget af, af den brede befolkning. Og det vil blive modtaget forholdsvis men, ja. velvilligt.
2: Men er der altså ikke sådan en rimelig gennemgående vaccineskeptisk i, uh, i Frankrig? Det er ofte det, man hører.
17: Jo, jo, altså Frankrig har været verdensmester i det. Altså inden, ja. øh, inden corona, der var det 42 procent af den franske befolkning der var vaccineskeptikere. Det skyldes mange ting. Det skyldes mistillid til staten. Det skyldes, altså, altså Frankrig har været den alternative behandlingshovedland i rigtig mange år. Altså der, det, det alternative er meget, meget udviklet i Frankrig og meget, meget industrialiseret, så at sige, også. Så der har været sådan en tendens til det. Men det bemærkelsesværdige er faktisk, at de har næsten ramt 9 ud af 10 Lidt ligesom Danmark, der har fået vaccin nu, så corona har fået, simpelthen har ændret adfærden øh, hos franskmændene. Det går, fordi det de af vacciner og den, at de store øh, biotekselskaber, men de har alligevel lavet sig vaccinere øh, for det her. Så der er altså noget, der, altså, der har været en ændring i, i, i holdningen til det.
3: Og så siger du så, at, at det er som om, at sympatien med de, de uvaccinerede, den ligesom er faldende blandt den brede befolkning. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor, hvor stor en gruppe er de her uvaccinerede? Nu siger du, at den var svindende.
17: Altså, altså, hvis man tager på de hardcore øh, voksne uvaccinerede, så er det omkring 10 procent. Øh, det ligger lidt derunder. Det vil sige, at det, det er svundet fra 42 procent til, til en 10 procent. Men de er så til gengæld også meget, øh, meget militante øh, og meget aktive på sociale medier. Så man har en fornemmelse af, at det er sådan lidt sådan en, en vaccineborgerkrig i gang. Men altså, modstanderne er... Øh, virkelig en minoritet, altså 1 ud af 10, cirka.
3: En vaccineborgerkrig, men på internettet, for nu siger du, at du øh, har ikke oplevede dem i gaderne. Er der, er der chance for, at vi vil opleve dem i gaderne?
17: Øh, ikke noget, der ligner de gule veste for eksempel. Altså de her store folkelige oprør med, med altså de gule veste hvis man tager dem, havde jo øh, også en vis sympati blandt øh, ret stor del af befolkningen. Vaccinemodstanderne har ikke ret meget sympati hos ret mange øh, udover blandt sig selv. Så der vil ikke blive de her store, hvor, hvor, altså, hvor, hvor man samler mængder, som er utilfredse med alt muligt andet. De vil øh, være en minoritet, og formentlig også en svindende minoritet.
2: Jørgen Bøjsen, vi er lige to minutter tilbage, men lige til sidst, hvorfor? Er det, at, øh, at Frankrig de går trods sig lidt hårdt til værks end, end herhjemme? Hvad er det, hvad er det politikerne de, øh, de har brug for?
17: Jamen, der, er t- der er to ting i det. Den ene, det var lidt, altså, da man vedtog det her, det var omkring nytår. Øh, altså, man stod jo over for sådan en, 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 en ny bølge og en ny kæmpe bølge. Altså, vi ser det også her i Danmark, og man var meget usikker på, hvad det ville føre hen. Altså, i det, det er jo, altså, det er, alting er 10 gange større i Frankrigs. Det vil sige 400.000 smittede dagligt. Mm. Og man, man, var, man var simpelthen nervøs for, hvad det ville føre til på hospitalerne og sådan noget, Med, med god grund, øh, i hvert fald i forhold til de erfaringer, man havde øh, Så der var et reelt problem Den anden, det er lidt øh, valget, øh, man står for Du sagde, der var ikke man må godt gå til politiske møder Det er mm. undtaget for de her forskellige krav men, men altså, Macrons genvalg afhænger jo lidt af, at, at, at økonomien fungerer Og at samfundet er nogenlunde åbent Og det, som gør det muligt, det er vacciner Altså så kan man undgå de der hårde og meget, meget upopulære nedlukninger, man havde i de første bølger. Det vil man helt ikke. Og man vil også gerne have, at økonomien ser nogenlunde fornuft ud, når man går til valg. Så det er sådan dels, okay, mm. vi har et reelt problem. To, det er vigtigt, at vi får folk vaccineret, så vi ikke står i en katastrofe, når vi skal til præsidentvalg.
2: Og med de ord, Jørgen Bøjsen, lektor på KU, mange tak, fordi du var med her til morgen. For god dag til dig. Øh, det er i lige måde. Tak, tak. Der var godt nok god telefonlyd på ham, det kan jeg godt lide. Og det er jo
3: desværre en sjældenhed, det kan være, at vi lige skal analysere på, hvad der gik. Så godt der, tak for denne morgen, Christoffer Lind.
2: Ja, vi er, vi er tilbage igen, også to, Camilla Og øhm, vi vil gerne, blandt andet gerne have fat i et træfmedlem øh, eller to.
5: I regien sad Sofie Lier og Barry Bisse.